0: Bienvenue dans le bar Louisette, la taverne de la pop émission podcast diffusée sur Studio F à Blois, 91.10 et je suis hyper content de vous revoir comme d'habitude les gars et Salut Louisette salut. salut Steven Salut Louise, ça va salut. Tranquille, bien ouais, La ça forme, super. au ouais. calme Je sors sur le bonheur okay. <rire> Salut Fred Salut Louise Tu vas bien Ça va et toi <rire> Nickel Impeccable. Bon, aujourd'hui, c'est les 30 ans de la mort de Fred Curry. Euh, voilà, je voulais dire Fred Curry, Fred Mercury. Ah oui, parce que j'allais dire Fred Curry. Ah oui, Fred Marie-Curie, Curry, Je en train de dire c'est, c'est qui de Fred le... C'est, Alors, c'est le de, de Marie Curie. <rire> <rire> Donc bah, voilà, c'est une grande date hyper importante. J'écoute ah, voilà. du, ouais, du Queen depuis ce matin, euh, ouais, ouais, ouais. en leur moyen. Voilà. J'allais <rire> te commander
1: une bière, que, du coup, je sais pas si c'est très à propos.
0: Mais... <rire> bon, du champagne, butonnant
1: J'ai pas le budget, mais tu vas me mettre une pinte, t'es gentil. Tu sais que
0: maintenant, ils font du champagne. Les Russes ont racheté la marque champagne. Euh, donc maintenant la tu peux tomber. Ouais je te jure, les Russes ont racheté la marque champagne donc tu peux aller c'est en pas Russie. C'est une marque champagne. Bah si apparemment. C'est un c'est une label donc, ouais, c'est une ouais, apparemment c'est du, c'est du truc de merde, c'est du mousseux à hein, vois. Voilà, sachez que les Russes, les Russes nous ont acheté le champagne. C'est okay. la voilà, petite information pile de culture. À vérifier, informations, il faut les
2: checker. Et du coup, ça t'a permis de, d'en acheter du champagne. On va avoir du champagne au
0: bar à l'oubliette il ouais, faut aller en ouais, Russie. Le champagne russe à 1€. Euh... Euh, mais... <rire> moi,
1: je vais rester sur
2: de la bière. Hein. <rire> Cidre doux. <rire> je vous sers une bière d'ailleurs Ouais, bon, ouais carrément. <rire> c'est c'est la quatrième fois que je la demande, donc oui. Mais <rire> moi, sérieux, je veux goûter le champagne Rouskov, du coup. Ok. <rire>
0: Et du coup, il me semble que vous avez fait des trucs dans ce week-end, Gareth, Moi Fred, je fais des euh, trucs semaine. tous
2: les week-ends. Ouais. <rire> t'as pas <rire> idée à quel point, mais ah, si week-ends c'est. C'était pas en <rire> stand-by. Je <Monsieur rire> <Ça> suis <rire> <rire> une vie sociale. Oui, bon. ouais, 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 bah, elle va pas durer longtemps du coup. Euh... <rire> <rire> vous remarquerez profite, que d'habitude là. on n'en fait pas une émission hein, parce que tes week-ends.
1: Mais là il a dit on fait une émission sur ce que j'ai fait ce week-end. Donc, <rire> <rire> le week-end de Gaëtan. On écoute.
2: Putain la pression que j'ai du coup. <rire> Alors c'était quoi ce week-end à Blois Eh ben on était à Blois ce week-end et il y avait un festival de BD du coup qui s'appelle BD Boom et qui était assez chouette en soi un petit festival de, de province et international
0: a... du Loréchard festival <rire> international <rire> du Loréchard c'est quand
2: même un, un événement qui est
1: pas non plus euh... c'est, c'est pas c'est pas une brocante quoi ah non non, non pas du tout non non de... quand, quand je dis un vient, petit ou... truc, un
2: quand je dis un petit festival non 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 il y a quand même pas mal d'auteurs il y a toutes les grandes maisons d'édition qui sont là quand même et euh, c'est la 23 e édition, je crois, ou 22 Eh ben, c'est toi qui va le dire, hein, du coup, 22 bah, ou 23 une, une de ces deux-là. <rire> <rire> c'est bien le... la précision c'est de cette toujours édition. <rire> <rire>
0: toujours des grands spécialistes. <rire> c'est CNews. C'est à peu <rire> <pas pareil. rire>
2: Et euh, ouais du coup c'était euh, on en a profité pour rencontrer un peu bah, quelques quelques auteurs, euh, des éditeurs voilà et puis euh, voir un peu euh, leur leur point de vue sur le monde de la BD euh, aussi leur tra- euh, les auteurs qui nous ont présenté leur travail tout ça du coup c'était assez cool C'était la 38e. <rire> la 38e. <rire> <rire> Waouh. <rire> ah bah bravo.
0: Oui, on <rire> est prêt pour le monde professionnel. Et, et du coup vous êtes régalé, vous avez rencontré des gens. Euh... Ouais. Euh, on... Oui, c'est ça. On qu'on a fait. Non,
2: enfin, du coup, euh,
1: ouais, vas-y. Ouais, non, en gros, il y a essentiellement quand même un salon où on rencontre des auteurs. Je crois qu'il y avait peu près de 200 auteurs qui étaient là, euh, des illustrateurs, ah ouais. euh, mmh. des scénaristes, un peu pas mal de monde. Donc, ouais, il y a un, une sorte de grand salon de livres avec des dédicaces, il y a des expositions, il euh, y a des conférences, ah et ouais, puis il ouais. y a pas mal d'événements mmh. annexes qui se passent même dans la semaine avec ouais. euh, les scolaires du coin. Euh, mmh. Voilà.
2: Ouais et du coup euh, ce qui était assez euh, assez cool c'est que effectivement comme c'est un petit festival euh, tu rencontres facilement les auteurs qui sont là tu sais euh... On en parlait avec Fred, Fred me disait que le festival d'Angoulême du coup c'est euh, du puissance, euh, puissance 100, tu vois, puissance 1000 en termes de, de monde, en termes de d'organisation et tout ça. les
3: gens, gens sont <rire> pas à très... ah, Angoulême,
0: <rire> les gens qui sont pas ouverts.
3: Bah, ça dépend, tu as des toutes petits éditeurs, tu vois que tu peux mm. quand même euh, à qui tu peux accéder très vite mais euh, tu as des auteurs bah oui qui sont euh, totalement inaccessibles. Il euh, y a des trucs, tu vois, a, t'es tu es tiré au sort pour pouvoir être dans la queue. Si tu veux pour avoir ouais. une, Attends, euh, c'est une le efficace ouais. ouais ouais donc tu vois t'as <rire> des gens ils attendent pendant hyper longtemps pour avoir la chance d'être tiré au sort, et ah s'ils si ouais. sont tirés au sort, ils seront dans la queue, tu vois, pour euh, encore ouais. durer des heures. Voilà. Bon, donc y a, euh, voilà, c'est vraiment un truc euh, vraiment industriel. Mais il y a quand même, il hein, y a quand même des bulles indépendantes, les bulles en fait c'est des grands chapitres ouais. euh, indépendants. Euh, mais là, ben bah, voilà, là c'est vrai que tout le monde était accessible. Ouais. Donc euh, ça, ça c'était quand c'est même assez plaisant, comme voilà, comme mmh. c'est vraiment à taille humaine, on a quand même une accessibilité à tout le monde, éditeurs, euh, auteurs, etc. Donc c'était euh, ça, c'était plaisant.
2: Parce qu'à Angoulême, tu as quand même toute l'artillerie lourde qui est là. Tu as DC Comics, ouais. tu Marvel, tu as les grandes mmh. maisons d'édition américaines. Il y a, Dargo,
3: il y a, il y a tout le monde. Bon, là, 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 c'est vrai que ça faisait plus euh, indépendant, semi-indépendant, petit. Ouais, petite ouais, maison, ouais,
2: ouais. ouais, Et puis, euh, c'est que de la BD pour le coup. C'est quasiment que de la BD franco-belge, là. Euh, ouais. BD Boom. Donc, on est plus sur euh, la BD au niveau. Euh, au niveau, au niveau français, au niveau belge, au niveau local. quoi Donc, euh, donc on a moins cette dimension euh, internationale, on va dire, mais qui favorise... Il y a des peu... internationaux ouais. qui
1: sont pas forcément les, les, les plus connus, mais voilà. c'est vrai que cet aspect de, de, de possibilité de discussion, dès que tu vas sur un stand euh tu mmh. tapes assez vite la discute avec les dessinateurs ouais. les ouais, scénaristes puis... pendant assez longtemps c'est mmh. assez cool ouais, et puis c'est pour... très appréciable
2: ouais. et puis pour le coup c'est très agréable tu vois euh, on a interviewé quelques personnes bah c'était direct oui ça pose pas de problème c'est pas euh, non là j'ai pas le temps euh, ouais on revenait plus tard etc c'est euh ouais bah venez on va discuter dehors tranquille et puis euh, ça c'est pas... mieux au bar jusqu'à 3h mais, <rire> mais, une... mais c'est du coup c'est une ambiance qui devient super agréable ouais. tu vois pour le coup tu peux tu peux, tu peux peux vraiment parler très très facilement avec les gens mmh. quoi. faut pas qu'on le dise trop parce que l'an prochain il y aura plein de monde <rire> <aussi>. <rire>
3: non mais c'est vrai que c'est le... la grosse qualité de ce type de festival ouais. c'est le... le taille humaine et disponibilité des les intervenants bon donc du coup ouais, ça c'était très agréable de déambuler là dedans Ouais.
1: Et, et juste, euh, ouais, je disais, il y a plein d'événements annexes, donc, euh, notamment avec les mmh. scolaires, mais même euh, là, il y a un, un illustrateur qui s'appelle Stan Manukian, ouais. qui, qui, qui fait tout un projet autour des monstres, donc il dessine euh, mmh. des monstres. Euh, et du coup, la ville de Blois, les escaliers, il y a des grands escaliers dans, dans la ville de Blois, qui s'appellent mmh. les escaliers Denis Papin, qui sont toujours, euh, je sais pas comment on dit, euh, illustrés, ouais, ouais, décorés. Ouais. Et là, c'est lui qui a fait l'illustration ouais. des escaliers, et il avait tout un projet qui court sur tout le mois de novembre, il me semble. Euh, où ch- chacun de ces monstres euh, illustre une, une carte il y a une trentaine de cartes à jouer qui sont disséminées un peu partout dans la ville chez les commerçants donc, les... moi j'ai vu beaucoup d'enfants euh, cette semaine aller euh, faire la chasse aux monstres dans la ville de Blois pour collectionner ouais. leurs leur cartes à jouer donc voilà il y a un aspect aussi euh, au, en, au niveau de la ville où c'est un événement qui permet de faire des choses et de, mm. d'avoir un truc un peu sympa quoi. mais
0: ça aussi le, le tournoi de Quidditch euh, début septembre Il hein. aussi ça et... bouge hein, <rire> ça bouge ouais. des coupes de Poudloir
2: <rire> fais gaffe Quizet, on va finir par ou... croire que ton bar il est à Blois en fait. Ouais, ouais, <rire> on commence à être localisé là, en fait. <rire> servir de la bière, bière au beurre ouais. peut-être il <rire> y a un indice <rire> quand on dit Studio Joseph à Blois ouais. peut-être il y a un indice ouais. et du coup il y a un autre truc qu'il faut savoir sur, sur Blois c'est que c'est une des rares villes euh, qui dispose d'une maison de la BD ça je le savais pas pour le coup je l'ai appris au festival du coup, on a un endroit, un bâtiment où, euh, qui disque, où on peut aller en permanence ou rencontrer des acteurs de la BD qui proposent des ateliers d'initiation euh, ouais. bah, au médium BD, etc., avec des animateurs, avec, avec des, des expositions. auteurs des ah des non, expositions. je connais un mec qui
0: taffe là-bas d'ailleurs. Pourquoi j'y pense maintenant <rire> <rire> coup, T'es sérieuse Oui, il s'appelle Enoch. Putain, j'y pense que maintenant. Ouais, ah bah voilà, bon, il, là, fait voilà. Quoi, il fait quoi Enoch du coup euh, Il est illustrateur, il, euh, il travaille à la maison de la BD. Ça ah, okay. ben c'est int- s- ser- intéressant. Il avec tout le monde. Ça a été intéressant de le dire hein? <rire> avant. Ah, <bon>. <rire> <rires> ah <rire> Complètement. Je fais que bosser au bar.
1: Quand on a dit on va faire une émission sur BD Boom, tu aurais pu le dire là, par exemple à ce moment-là. C'est pas grave
2: et donc euh, voilà on en a profité pour rencontrer euh, quelques personnes et les premiers auteurs qu'on a rencontrés en fait c'était avec euh, Steven, on y ouais, allait ouais, le, le vendredi ouais, le vendredi. et on a rencontré du coup Jonathan, euh, Johanna, Johanna Zahir, Zahir pardon, et euh, Thibaut euh, Colomb de Franzosi colon de Franciosi, exactement, et qui faisait une BD, enfin une BD, un truc. C'est un euh... projet un peu bizarre. Voilà, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on les a
3: euh ouais. sélectionnés, entre guillemets, bah ouais. Ouais. pour l'émission. Dans c'est le que... prix du bar exactement <rire> Ah oui, c'est oui. C'est qu'ils avaient une démarche intéressante.
2: Ouais, ouais. C'est, c'est un truc hyper euh, étrange, format hybride. En fait, on est entre le, le roman. Et, euh, et la bande dessinée
1: ouais c'est ça c'est à dire que c'est quand même on va dire essentiellement sur le nombre de pages c'est quand même assez conséquent je ne suis pas en tête mais euh, un nombre assez conséquent de pages c'est un roman mais c'est un roman dans lequel on trouve des illustrations dans lequel on trouve euh, de temps en temps des pages de bande dessinée mmh. ce qui fait que c'est pas juste. Euh, l'illustration, elle est pas là juste pour soutenir le récit. Oui, c'est ou... pas un roman illustré. Comme voilà, c'est ça. Ça, ça s'alimente
0: des... avec le texte, hein, il y a un rapport avec le il a, texte. Bah il hein.
1: y, y a des moments où c'est de l'illustration, donc euh, c'est en rapport avec le texte. Il y a des moments où aussi c'est, c'est l'illustration qui fait progresser la narration. Mmh. Okay. Donc tu peux pas squeezer euh, en ouais. fait, euh, les dessins parce que. Euh, parce que sinon tu, tu perds une partie euh, de la
2: chose. Et, et pourquoi et, ils ont
0: choisi ce format Ils vont nous expliquer et, un peu. Bah euh... Alors du
2: coup la BD elle s'appelle Nightmare oh et ouais. elle est prévue en deux tomes. Le tome 1 du coup qui est sorti et le tome 2 qui est en cours de, de, de fi- Enfin ils sont en cours et en cours d'élaboration et en cours de financement. Mm-hmm. Et en fait pourquoi ce format là Parce qu'en fait ils travaillent toujours à deux et donc euh, bah, Joanna, qui est l- enfin non ouais, ils travaillent. Ouais, 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 ouais c'est leur deuxième projet commun. Et euh, du coup tu as Johanna qui est l'autrice et as Thibaut qui est, euh, qui est l'illustrateur mmh. et en fait euh, bah voilà ils aiment bosser ensemble etc et le truc c'est que euh, bah, Johanna elle aime vraiment écrire et du coup elle veut aussi euh, pouvoir mettre son texte tel quel mmh. dans le dans le, le bah, dans, dans le livre ouais. quoi ouais, dans le projet. Et du coup c'était assez cool à voir et ils ont insisté sur le fait que ça a été un rendu possible aussi en partie parce que euh, bah, ils sont totalement indépendants et ils font ça enfin euh, ils se sont financés avec euh, du financement participatif je sais pas si euh, s'ils avaient proposé le projet à une maison d'édition et s'ils étaient passés par une maison d'édition si ça avait si ça aurait été accepté ouais, aussi facilement que ça s- quoi ah oui, c'est, ouais, oui. Ouais, tu vois
1: ouais, parce qu'ils ont même pas cherché je crois
0: direct participatif même pas aller démarcher des marchés de... ah, ouais ouais pourquoi oh.
2: Bah, ils étaient... bah, eux euh, ils voulaient garder une, tu vois, une, une liberté artistique bah, euh, après on... je les ai interviewés du coup ils s'expriment un peu ils s'expriment un peu là dessus mais en gros ils gardent une liberté artistique euh, totale et surtout quand euh, alors ça j'ai discuté un peu avec eux en off là dessus c'est qu'ils expliquaient que euh, ils en avaient marre que euh, sur un bouquin qui coûte euh, 25 euros bah, les éditeurs en prennent 24 et que eux euh, ils prennent un euro sur, euh, <rire> sur la BD quoi. et ils disaient que euh, que euh, le travail de base de la maison d'édition, normalement, c'est de faire de la com sur ton projet, tu vois, de, de communiquer et de donner de l'exposition à ton projet. Et que même ça, avec le temps, les éditeurs le faisaient de moins en moins et ils s'appuyaient au contraire sur la communauté des, euh, mmh. des, euh, bah, des, des auteurs. Quoi, tu vois, donc euh, même ce, ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait plus vraiment de plus-value à passer par une maison d'édition, tu vois. Donc, donc en fait, si je
0: comprends bien, c'est que les maisons d'édition, maintenant, sont en train de dire, on fait le bouche à oreille, quoi. Bah c'est les réseaux que réseaux sociaux bouche à oreille. Ouais, il ouais, a ouais. Pas de... bah ouais,
2: comme la communication passe beaucoup par les réseaux sociaux, ouais. bah, ceux qui servent mmh. d'intermédiaires sur les réseaux sociaux c'est les auteurs tu vois. Mmh. Et comme on a cette organisation beaucoup par communauté, euh, ce que t'apporte en termes de visi... en termes de visibilité la maison d'édition devient euh, très relatif tu vois.
1: Ok. Ouais est-ce qu'on les écoute du coup? Ouais Allez. on peut les écouter
2: euh, du coup euh, Johanna et thibault qui nous présentent euh, leur BD Nightmare. Okay. <rire> Et on est au festival de la BD de Blois et on est en compagnie de Johanna Zahir. Bonjour. Et de Thibaut Colomb de Franciosi. Bonjour, très bien. Et je n'ai pas écorché ton prénom. <rire> et ton nom non plus. <rire> Alors, on est en compagnie de, de vous deux pour évoquer un peu euh, votre, votre BD ou votre roman d'ailleurs, on va voir comment, comment on peut évoquer ça. Qui s'appelle Nightmare. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de votre projet
4: alors Nightmare, c'est un hybride, donc ouais. c'est un mélange de romans, illustration et bandes dessinées D'accord. Euh, dans un univers post-apocalyptique et fantastique qui est en deux tomes. Okay. Voilà Donc le premier tome est sorti l'année dernière, il n'a pas bénéficié d'une très grosse promotion à cause de Covid ouais. <rire> mais du coup euh, là on en profite pour faire la promotion euh, à Blois et euh, le 2 sortira euh, l'année prochaine.
2: D'accord,
5: et ok. Voilà. C'est vrai qu'on est indépendant, donc on est obligé de faire des festivals. Enfin, c'est là où vraiment on, rend, on rencontre le public et où on, on fait notre communication. Et c'est vrai qu'avec le Covid, ça a été un petit peu difficile pour le premier
2: tome. Ouais. Et du coup, comment vous vous y êtes pris C'est du financement participatif, c'est ça pour... Euh... Tout à
4: fait. Le premier, on l'a financé, euh, du coup, l'année dernière, en début d'année, euh, sur Ulule. On a eu 302% de soutien. Ah, super Donc c'est très bien, ouais. <rire> Et euh, là, on a lancé la campagne Ulule pour le tome 2 depuis début octobre. Elle se finit le 2 décembre. D'accord. Et euh, on est déjà à 323%. Mais c'est super, donc, c'est, donc, génial. c'est génial
2: <rire> Et du coup, elle est en cours d'élabora... le tome 2 est en cours d'élaboration Oui, oui. Euh... oui, oui. Oui, oui.
4: Bah, d'ailleurs, quand j'ai un peu de temps, je travaille euh, même sur le là, festival dessus, le là, matin. Bien, euh, quand il n'y a pas trop de monde, je travaille dessus. Je suis au chapitre 21. Ouais. Voilà, il se passe plein de petites choses. Et, et du coup, Thibaut est à moi illustration.
5: Je, suis, euh, je suis plus long euh, pour faire ça, mais, euh, mais ouais, je suis au chapitre 13, je crois, okay, au d'accord. niveau des illustrations. Euh, parce que oui, euh, vu que c'est un hybride, il y a quand même, euh, c'est pas que du roman, donc il y a aussi euh, dans le premier tome il y avait 160 illustrations et 25 planches de BD, donc euh, tout est à l'aquarelle, donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et moi j'suis... j'y passe beaucoup de temps pour les tout petits détails, même si au final c'est réduit, on mmh. voit un peu moins. Mais euh, là, oui, euh, au niveau des illustrations, j'en ai, j'en
2: ai fait quand même un petit paquet, mais il en reste. Euh, elle continue à écrire beaucoup, alors il <rire> faut que je suive le rythme. Et je voulais revenir du coup sur ce format hybride de roman BD et votre manière que vous avez de travailler. Comment ça se passe Alors comment vous répartissez le travail, le travail de conception, etc. Comment ça, comment ça ah, se passe C'est très dur de travailler avec Johanna. <rire> non,
4: non, c'est, <rire> non, c'est, c'est
5: très, très simple, facile, c'est très, très, très simple.
2: Non,
4: Parce qu'on on se respecte beaucoup et puis on, ouais. on, on sait comment on fonctionne chacun. Et du coup, on veut se laisser un maximum de liberté à chacun. Donc, euh, en général, moi j'écris okay. euh, toute l'histoire euh, parce que j'ai besoin du coup euh, d'écrire et que, que ce soit fluide. Donc, euh, j'écris ce que je vois dans ma tête. Donc, euh, j'écris, j'écris. Ensuite, je lui lis les chapitres et c'est type qui me dit ce qu'il voit en image. C'est lui qui choisit ce qu'il veut mettre en image. Okay. Comme ça, il est libre. Euh...
2: Alors, du coup, les parties qui sont euh, en format BD, c'est des parties qui sont sélectionnées avant. C'est toi qui choisis Oui, euh... oui.
5: Ben, en fait, c'est au moment où elle me, me lit le, le, le texte. Ouais. Euh, on sait qu'on on met à peu près une, une planche de BD par chapitre. Okay. Euh, donc, euh, faut que tu arrêtes d'écrire d'ailleurs 21. <rire> <ça>. <rire> mais mais euh, donc, on, et on sélectionne euh, la partie de BD qu'on, qu'on va mettre et justement, okay. on l'a choisi ensemble, là où il y a le plus d'action ou le moment où on sent qu'il y aura le plus de, de tension ou des trucs que comme que ça. Soit dynamique. Et, euh, et à partir de là, après, c'est moi qui fais le découpage, euh, tout le découpage. J'ai, j'aime bien, euh, j'aime pas la, la BD vraiment euh, classique dans les cases très droite, j'aime bien okay. mélanger avec le côté un peu comics, donc où il y a les personnages qui sortent un petit peu des cases, oui. donc mmh. euh, je fais un découpage un découpage, ah ben voilà je savais que pas <rire> un découpage à ma sauce vraiment avec euh, des cadrages assez dynamiques, mmh. euh, même les cases enfin complètement désaxées et tout et, où les personnages sortent, et, euh, et à partir de là, une, je, je te montre à peu près si ça te va pour le découpage et tout,
2: et les cadrages et à partir de là, après euh, <rire> okay. je démarre tout ça <rire> bon, Et c'est parti de quoi en fait ce projet Nightmare euh, c'est quoi Oula. qui vous a donné ah. <rire> <rire> Ouais. Très
4: loin, c'est parti d'une rencontre. Ouais, ouais. <rire> Tout à fait. Euh, et c'est parti d'une illustration, mais c'est aussi parti de notre souhait de faire euh, une histoire avec des enfants, mais quelque chose d'un peu frissonnant, parce que c'est vrai qu'on aime bien les univers, ouais. que soit Tim Burton, Stranger Things euh, ou ça de D'accord. Stephen King. On aime bien univers, ces univers avec euh, des enfants, mais qui sont plongés dans un univers assez euh, sombre et ténébreux. Ouais. Ça, voilà, le ça côté rajoute innocent, un petit plus. Euh... plus euh, <rire> voilà. Donc euh, on voulait vraiment développer une histoire comme ça qui soit du coup plus pour les grands parce qu'on a aussi une, une collection jeunesse mais là on voulait vraiment quelque chose pour, pour les grands et, euh, et donc c'est parti d'une illustration euh, que Tib a fait donc, euh, de Alice, c'est une petite euh, fille qui est dans Nightmare avec son petit nounours et tout est parti de là.
2: D'accord Et donc tu as développé l'histoire autour de ce personnage-là en fait.
4: C'est ça, alors euh, ça c'était pour le le, le souhait de faire cette cette histoire, mais après j'ai vu une illustration d'un autre personnage que TIB avait fait en 2014, je crois. Euh, C'était une une jeune femme avec les cheveux rouges et une batte de baseball, et en fait j'ai vu l'illustration, je dis « elle, elle s'appelle Eve et elle sera dans Nightmare ». Et du coup j'ai commencé à écrire avec plutôt le personnage de Eve.
5: C'est vrai que c'est une méthode qui est est bien, justement, déjà de travailler ensemble, on on se comprend bien et on se laisse une liberté, comme on disait, mais toujours quand même en donnant un un petit fil de directeur. Et en fait, à partir de là, on... On... moi des fois je fais des dessins que voilà juste comme ça que j'ai envie de faire euh... enfin je suis très libre ouais. et, euh... et d'autres des fois que... qu'elle qu'elle me précise avec une description et des fois elle regarde dans le book et elle trouve un personnage qui pourrait être vraiment intéressant pour l'univers de Nightmare ou pour un autre projet et elle, atteint... elle intègre dedans
2: ça a l'air d'être assez cool votre façon de travailler en fait vous vous laissez une grande marge de liberté alors même que vous travaillez un, ouais. un sujet à deux quoi ouais. en fait en c'est quelque ça. sorte c'est Donc... après
4: il y a toujours le côté il faut garder la cohérence Donc, oui euh... <rire> <Ouais>. <rire> parfois il me fait des petits coups en douce, là il ah c'est, c'est trucs. vrai que
5: je suis une vraie tête en l'air et je suis, je suis pas du tout assez sérieux, ça c'est clair et c'est vrai que des fois je fais des je, je fais à ma sauce et j'oublie, j'oublie certains éléments et donc là aussi c'est, c'est compliqué si dans une planche de BD il y a ce personnage mais ben en fait il n'était pas dans le texte donc voilà. et des fois je, je, je perds un peu le film mais heureusement elle est là pour me, pour me corriger mais, mais c'est je vrai qu'on a une façon texte, de travailler ouais. qui est beaucoup plus... Ben voilà on est indépendant déjà et on travaille pour nous et on a envie de, de faire quelque chose qui est libre sans se prendre la tête même si on se met la pression, euh, enfin une pression énorme euh, tout seul, hein, tout le temps mais on a envie de faire comme on le sent et comme on aime euh...
4: quelque chose qui nous ressemble
2: et puis ce qui est bien bien, c'est qu'avec le type de modèle économique, donc le financement participatif je suppose que vous êtes totalement libre dans ce que vous voulez raconter, dans ce que vous voulez illustrer la façon de travailler quoi.
4: Complètement Complètement. et on peut pousser l'univers très très loin et au delà de de tout ce qui est euh, littérature parce que avec les campagnes Ulule on crée des contreparties donc là pour, euh, pour le tome 2 on a créé un, un rhum arrangé avec un, avec un artisan euh, on a aussi créé euh, le couteau euh, de la méchante avec un artisan aussi euh, donc euh, le rhum c'est par Nassau-Rhum et, euh, et le couteau c'est par les lames de cas il ne faut euh, pas en faire
2: la même utilisation que la méchante je non. suppose <rire> et le servir pour la cuisine, <rire> et, c'est, pour c'est, la cuisine c'est
5: pas juste de, de la déco mais... il coupe d'ailleurs j'ai c'est
2: ça <rire> j'ai et, euh,
4: et on crée aussi la chanson de, de Nightmare parce que je suis chanteuse aussi Du D'accord. coup avec un, mon compositeur Nicolas Ucciani on est aussi en train de créer l'unité. Euh, la dimension musicale du coup du, du livre donc ouais. ça y
2: est il y a un univers étendu euh, ouais,
5: c'est ça il bah... reste
4: plus que le film
5: <rire> <rire> bah, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est super c'est qu'on a quand on travaille sur un univers un projet et qu'on voit en plus que ça plaît euh, c'est vrai qu'on a envie de, le, de, de créer vraiment euh, quelque chose autour de ça et c'est vrai que déjà en plus euh, tout ce qui est musique bah, ça englobe on est, nous on travaille beaucoup avec la musique justement euh, beaucoup de musique de films et de trucs qui mettent dans l'ambiance et c'est vrai que de, de créer en plus une musique pour le, pour le livre je, hein, je trouve que
2: c'est, c'est vraiment sympa et du coup, pour l'instant, du coup, l'histoire doit être en deux volumes, en deux tomes, mmh. c'est ouais. ça Et euh, est-ce qu'il y aurait des projets, donc si ça fonctionne bien, d'étendre l'univers justement et d'avoir, je ne sais pas, des spin offs ou euh, je je pense, pense, sur certains personnages ouais, je euh, sais on, a des
4: idées, euh, on a des idées, euh, oui, je pense oui. Que ouais.
2: oui. Oui, oui. oui, ça pourrait Déjà, être Déjà, sur, euh,
4: sur la campagne Lulule, en cadeau à débloquer, il y a le journal de bord de Spencer. Donc Spencer est un des personnages de, de Nightmare, c'est le personnage qui réfléchit le plus, c'est, c'est mmh. le gars intelligent, le monsieur un peu je sais tout. Mais du coup, dans l'histoire, il a, il a un carnet de bord, qui est rempli au fur et à mesure, et du coup, ça on, on veut le faire en vrai. Okay. Avoir le carnet de bord, euh, ce sera du coup le guide ultime pour euh, l'univers de Nightmare qui regroupera tout. Quoi. Ah, c'est
2: vraiment voilà. cool. Alors, sans en trop en dire, est-ce que vous pourriez nous faire un résumé de l'histoire qui nous donne envie justement de, de plonger <rire> dans je cet un univers un résumé,
4: je sais pas si donnera envie,
2: <rire> mais si. Alors,
4: euh, du coup, Nightmare, on retrouve Eve et Théo, D'accord. donc euh, ces deux euh, ados, voilà deux ados qui, euh, qui se réveillent chacun d'un côté dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Euh, et la population semble avoir disparu et euh, ils ne savent pas, ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé la veille donc ils ne savent pas ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont là ni comment ils sont arrivés là donc ils vont se réveiller chacun d'un côté ils vont faire un bout de chemin euh, bah, chacun dans leur coin et ils vont finir par se rencontrer et ils vont décider de faire la route ensemble pour essayer de, de trouver des réponses à leurs questions donc, euh, et trouver la population euh, au fur et à mesure de leur euh, périple ils vont rencontrer des personnages euh, sympas et D'accord. d'autres un peu moins sympas <rire> et ils vont se rendre compte qu'une euh, menace maléfique rôde autour d'eux et voilà, sinon je spoil après. Oh, okay. Donc euh, post-apocalyptique, fantastique, fantastique aussi, de l'aventure, euh, du suspense, euh, voilà.
2: Donc moi personnellement en fait je ne l'ai pas encore lu mais c'est vrai que rien que le fait d'avoir feuilleté quelques pages, euh, la forme est vraiment complètement originale et euh, je conseille vraiment à tout le monde, alors amateur de BD comme amateur de roman, de d'aller se jeter vraiment ce, ce projet et puis si ça plaît d'aller, d'aller le prendre parce que vraiment c'est quelque chose d'assez novateur. Que moi, j'avais enfin que je ne connaissais pas. Je suis pas le plus grand connaisseur de BD, non, mais c'est, c'est vraiment bien, c'est quelque chose de, qui me semble nouveau. En tout cas, merci. Donc, félicitations <rire> à vous deux. C'est vraiment merci. Euh, bah, on, ouais, on a un essayé. C'est vrai
5: que Johanna en plus a, s'est formée sur le, sur le projet directement pour faire une mise en page aussi qui était assez ouais. atypique. Donc, vraiment pour euh, lier euh, le, l'histoire avec le texte et les images et des fois les planches de BD. Donc, euh, c'est vrai que ça a été dû, c'est un sacré boulot rien que pour la mise en page aussi.
2: <rire> bon, merci Thibaut, merci, merci Johanna pour euh, ce petit moment accordé euh, au bar à Louisette. Et puis, merci. Louisette. bonne continuation. Et on espère avoir l'univers étendu euh, de Nightmare. On,
4: on est espère aussi. Vous... Au revoir. Merci beaucoup. Merci. merci.
2: Et voilà, du coup, c'était l'interview de Johanna et de Thibaut euh, pour, leur, pour leur BD Nightmare. Mais comme vous l'avez entendu, moi, euh, je n'ai pas lu cette BD. Et... Non, mais déjà, <rire> tu t'es déter à y aller pour faire une interview ouais, 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 Il y a eu un travail vrai, de prospection tu... en amont. Mais quand tu vois le, 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 le truc sur les... Bah, quand j'ai vu leur, leur bouquin, parce que je sais même pas comment appeler ça, du coup, un roman ou une BD, c'est vrai que ça avait l'air un hyper ouvrage. original sur la... Sur la... Donc un Donc on ne va pas dire roman graphique. Hein. Ouais. <rire> c'est un roman, <rire> Un roman. <rire> non, et du coup, c'est vrai que... Bon je peux pas je peux pas en parler plus que ça quoi après de, de l'histoire et puis de comment c'est fait. Alors moi je l'ai acheté donc j'ai commencé un petit peu d'ailleurs. Ah. Euh, j'ai eu le droit à une belle dédicace. Tu l'as lu à l'envers du coup ça marchait pas. Exactement. <rire>
3: Non, mais c'est, c'est vrai que c'est un projet intéressant alors, sur, sur la forme. il hein, y a un vrai, un vrai travail là-dessus, et, euh, et ils vont effectivement utiliser toutes les, toutes les possibilités quoi, d'une certaine narration dans le graphisme, mais dans le graphisme également euh, de typographique. Donc, euh, ça va dans tous les sens. On a effectivement des, euh, la typographie qui change en fonction ouais. de l'importance euh, d'une ouais. réplique, en fonction de l'importance de, qu'ils veulent accorder à, à telle ou mmh. telle chose. Il y a certes alors de euh, Disons que la narration de base, c'est une narration romanesque. Hein, de, oui, euh, ouais, et oui, et en ça. fait, il y a des variations autour de ça. Et les variations, elles vont tantôt être typographiques, tantôt être visuelles. Il mm. y a des pages qui changent de couleur. Il y a également... Alors, on va avoir donc euh, des descriptions euh, classiques, comme dans n'importe quel roman. Et de temps en temps, plutôt que d'avoir la description, on va avoir effectivement Le une, dé- case, ouais, une case. Une case ou alors une illustration pleine page. Et, euh, et qui vont, euh, comme tu disais avant hein, on peut pas sauter ces illustrations c'est pas du tout des illustrations comme chez Tolkien où on va avoir voilà, une, ouais. une page d'illustration euh, à ouais côté ouais. De, de, de l'aventure elle-même, là mmh. ça va vraiment faire partie intégrante du truc Et soit sous forme de cas, soit sous forme d'illustration pleine page et d'autres fois on a en Pleine page, une véritable page de bande dessinée, donc avec là cette fois la narration BD euh, totale, des des cases qui s'enchaînent, des bulles, des filactères, enfin tout le le truc euh, classique.
1: Il y a même euh, parfois sur sur les pages de narration euh, des éléments qui sont euh, comment dire surlignés, oui, exactement euh, pour pour bien mettre en relief. euh... Sur
3: la typographie, ça change, couleur, euh, euh, grandeur du. de la, euh, des, euh, des caractères, ouais. etc. Donc c'est, c'est vraiment, Ce qui euh... fait que
1: c'est, c'est un ouvrage qu'on pourrait... Enfin, si on le considère comme étant un roman,
3: mm-hmm.
1: euh, on ne pourrait pas genre, l'imprimer euh, dans une édition de poche avec euh, quelque ah, chose exactement. d'autre ouais, Exactement. Ouais. Dans, dans Ça me fait penser à un, euh, un philosophe qui s'appelle Nelson Goodman, qui est un philosophe de l'art, et qui fait la distinction entre des différents types d'œuvres en mm-hmm. fonction de la complétude en fait, de l'œuvre. Okay. Par exemple, un, un tableau, si tu recopies le tableau, euh, si tu le signes, Léonard de Vinci, t'as pas le droit de faire ça mais par contre tu peux le recopier et le, et le signer à ton nom, c'est une copie et as recopié à peu près tout ce qu'il y a par contre le, un poème de Baudelaire si je le recopie et que je le signe de mon nom là j'ai pas le droit, il faut que je le signe Charles Baudelaire euh, on a une, une vraie inversion en fait entre des arts qu'il appelle ouais. allographiques et des arts qu'il ouais. appelle autographiques et tout est une question en fait de complétude c'est à dire dans, dans le comment dire, dans le, le poème il y a quand même quelque chose d'incomplet. C'est tout ce qui va être de l'ordre de l'intonation, tout ce qui va être de l'ordre même graphique. Je peux écrire le poème de Baudelaire dans n'importe quelle police. Mmh. C'est pas grave parce que le contenu, il est purement ouais. conceptuel. Même
0: en fait. en dans le comics à mess tu penses que Ça n'a même T'as le
1: de Tu as le droit de faire n'importe quoi. Si tu as envie que les gens aient mal aux yeux quand ils lisent, tu as le droit de faire ça. Mais tu vois, c'est, c'est une question de complétude. Là, il y a, y a un peu de ça dans le sens où il euh, y a un contenu sémantique que techniquement tu pourrais exporter, mmh. mais. Les, tout l'univers graphique qui va avec fait que, bah, en fait, non, c'est inexportable. Ouais. Tu ne peux pas recopier, en fait, non, cette œuvre. Le, le, le format
3: est, euh, est complètement lié euh, ouais. à ce que ça raconte et à la manière dont ça le raconte. Et alors, c'est, c'est quand même un très, très gros travail puisqu'il n'y a pas une page où il n'y a pas ouais. justement un travail, ouais. sur le, euh, travail graphique. Quelque part qui arrive là-dedans, alors je vous dis hein, qu'il soit soit, même des fois c'est sur le fond de la page, cest à ouais, le fond ouais. de la page change de couleur ou est un petit peu déchiré et à chaque fois évidemment ça renvoie à ce que c'est en train de raconter. On a aussi des pages où par exemple à la place d'avoir le mot, ouais, ouais. on va avoir un petit dessin, comme un petit dessin d'enfant. Ouais. Donc euh, par exemple ouais. quand on, on parle d'une petite maison, ben, on a euh, à la place du mot, on va avoir ouais. la petite maison qui est dessinée, etc. Euh, Et là aussi, euh, évidemment, ça ça a un sens dans la la manière dont dont c'est narré. Euh, On va avoir juste ben une femme en train de s'occuper d'elle, pas pas d'autres descriptions. Et là, par contre, on a sur quasiment toute la page les illustrations qui, qui vient à ce moment-là donc bah, c'est vrai que c'est, c'est intéressant on peut pas appeler ça de la bande dessinée totalement non. mais il y a la narration de bande dessinée à l'intérieur euh, également la, hum, tous les jeux qui peut y avoir autour de, de la typographie romanesque euh, donc c'est, c'est un ouvrage qui est qui est sans cesse renouvelé à chaque page en fait ouais. on ne sait pas euh, comment est-ce qu'ils vont raconter les choses
2: ouais et, c'est, et, euh, et ça ça crée une surprise qui est super ouais. qui est super ouais, cool ça, quoi, ça en crée en, une sorte en de, en que... de découverte aussi permanente euh, qui, qui,
1: ouais, ouais. qui te donne envie de tourner les pages moi par ouais. exemple je suis pas très fan de, de, comment dire, du style littéraire ouais euh, parce que je trouve que c'est un peu euh, explicite, c'est, c'est, c'est pas un truc qui me parle spécialement. Je dis pas que c'est, c'est mauvais, juste moi je sais que c'est, oui, c'est un ton style. style. à toi. Voilà. Mmh. Mais euh, du coup, j'ai quand même cet appel d'aller voir, euh, déjà en termes de, de fond, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, mais mmh. aussi euh, euh, esthétiquement, qu'est-ce qui se passe, comment, comment ça va me, me surprendre. Ouais. Donc, c'est un, on a vraiment l'impression de rentrer dans un univers et c'est ça qui est cool en fait. Ça correspond assez bien à cet univers post-apocalyptique mmh. euh, où il y, y a tout un univers et il se donne un peu les moyens de. De te le transmettre. Quoi.
3: Oui, parce que dans cet univers, oui, c'est, c'est comme si les choses étaient réinventées en permanence. Ouais. Et donc, à chaque page, il y a quelque chose qui est inventé, il y a quelque chose ouais. qui, ne, qui ne ressemble pas à la page d'avant. Mm. Et euh, bah, ça, du coup, effectivement, il y a, enfin, c'est quelque chose qui nous met sans cesse en éveil. Et je trouve que c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui est très en phase avec euh, notre monde actuel. Mm. C'est-à-dire, euh, euh, c'est pas pour rien hein, que le, la grande forme actuelle, c'est la série télé. Parce qu'il y a une espèce de renouvellement comme ça, ouais. permanent, il y a une espèce de petite forme euh, close sur elle-même qui est l'épisode, mais qui va se renouveler, se renouveler et se répéter. Et de, de moins en moins close sur, euh, sur lui-même, d'ailleurs, les épisodes de série... Euh, oui, alors euh, quand on fait du binge-washing, quoi, mais alors disons si on, on parle normalement, quoi, du, euh, de la... Ouais, non, mais
1: même en termes, tu vois, de structure narrative, on n'a plus les structures euh, bouclées comme... Euh... Euh, oui, mais c'est,
3: oui c'est, enfin, c'est différent entre le sériol et le feuilletonesque. En fait. Voilà, oui. Mais, euh, mais même, si c'est, euh, même si c'est quelque chose qui est à suivre normalement, on a quand même un objet clos oui, dans, oui, oui. dans l'épisode, tu vois, qui, est, qui a une thématique, normalement un truc, enfin voilà, et qui après va être à suivre, euh, et, et là il y, y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que dès qu'on a fini nos deux pages, mm. qui, euh, les, normalement les deux pages, hein, qui sont plutôt des euh, justement des, des formats de bande dessinée, hein, ah, hein, ouais. la, la page plus que le roman, que mm. justement il n'y a pas de pages romanesques euh, qui, qui sont euh, conçues ouais. comme étant euh, voilà, des, des, des pages, et là, une fois qu'on a fini nos deux pages, on tourne et il y a quelque chose de nouveau, il mm. y a toujours comme ça quelque chose qui à la fois se répète et qui à la fois et, et nouveau euh, donc pour moi c'est, c'est quelque chose qui est effectivement très intéressant et qui correspond très très bien à, à notre monde actuel enfin on voit que c'est un projet euh, ouais. euh, vraiment branché avec euh, ce qu'on est euh, aujourd'hui donc euh, bah voilà un truc à, à recommander
2: quoi. Ouais, ouais. Bah, carrément, ouais. et puis euh, le taf qu'il y a autour de, du développement de cette nouvelle forme de, fin, de c'est, c'est vraiment une nouvelle manière ils viennent en fait ils viennent de créer leur façon de mmh. raconter une histoire ouais, tu ouais. vois là leur manière mmh. à eux de raconter une histoire et je trouve ça je trouve que l'effort bah, mérite euh, d'être, euh, d'être relevé et mérite euh, mérite un petit coup de projecteur quoi.
1: Et bah ouais. merci à eux. Ouais. et merci à Gaëtan
2: ouais. qui allait euh, faire l'interview. Ouais, d'un bouquin que j'avais pas lu par ouais, ailleurs. C'est, c'est <rire> Lef, quoi. Petite <rire> pause musicale, où vous êtes
0: Un petit un mettre ah ah, ta des Norvégiens ah, euh... ouais.
2: <rire> non mais c'est vrai que dans le genre euh, chose, euh, tu vois un objet qui va utiliser plusieurs, euh, plusieurs codes et plusieurs euh, médias, euh, ils, ont, ils avaient fait un clip assez, assez ouf à l'époque oui, c'est surtout le clip en fait, c'est dommage oui, qu'on soit une émission cool, audio voilà. <rire> dès qu'on sera sur Twitch euh, ça sera plus cohérent hein. ouais, parce que là on clip. vous fait écouter le clip <rire> Alors,
3: écoutez bien regardez-le. le clip regardez-le, regardez-le. <rire>
0: vient d'écouter A.A. Ah, take On Me de 1985.
2: Le clip est vraiment très bien. Oui. Ouais. <rire> Dommage qu'on n'entende pas le clip. La <rire> version
0: acoustique aussi est pas mal. Je crois qu'elle est jouée dans Last oui. of Us euh, 2. Est... Ah, je l'ai entendue. Ouais, elle est il y a hyper belle. Et justement, t'as l'héroïne qui la joue et t'as une pause... Euh... Signé au milieu du jeu quoi Et, et ben on que... l'écoute maintenant <rire> Non et preuve
2: que le clip est révolutionnaire Il me semble que c'est la deuxième chanson La plus écoutée sur Youtube des années 80 Ou le clip le plus regardé sur Youtube des années milliard, 80 ouais, euh, c'est Ils ça. font
0: jouer des, des, justement, des, des prix d'avion Des billets d'avion pour y aller ouais. et les rencontrer ouais. Ouais, Mais quand
2: tu, quand tu vois ce clip Putain ils ont dû se faire chier à tourner ça Mais c'est incroyable Incroyable. Ah, c'est, c'est <rire> On voilà. fera une émission sur les
3: clips incroyables. Euh, euh, ah. bon, mais ouais, mais il y en a les certains qui méritent d'être ah, bah, bah, euh, ah, oui, oui.
2: relevés. Quand il y a des
1: nouvelles sorties, il faut en parler,
2: frère. Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> <rire> Ouais, d'ailleurs, d'ailleurs, merde. il a fait un petit euh, le réalisateur de ce clip-là, il a aussi fait un petit clip qui s'appelle en Billie continue. Jean de Michael Jackson. <rire> non, ça va, je rigole. <rire> c'est ouais, ouais. juste une petite blague. Oh là là, et je peux rien si vous n'avez pas d'humour, les gars. Hein. Merde. Ouais, <rire> c'est bien
1: connu. Ça, dans la description de l'émission, on mettra AA A et <rire> ab B des Boom. <rire> Bon, qu'est-ce euh, que vous avez coup... fait d'autre avec des Boom Parce que moi, après, je suis parti. Voilà. Bah, écoute,
2: il ouais. y a eu un moment où j'ai bu pas mal de bière, j'ai bu pas mal de café, c'était okay. bien. Ok, <rire> d'accord, merci Gaëtan, et après, je suis arrivé. <rire> <rire> On a <arrêté> tout ça. <rire> euh, non, mais bah, Fred, euh, vas-y, hein, je te laisse parler. Ah d'accord. <rire> c'est, vraiment, c'est fluide.
6: C'est, là, tu, là tu lâches ton micro C'est fluide comme émission. Ne ouais,
3: ouais, le dis pas. Bah, alors effectivement, bah, après samedi, on s'est un petit peu baladé euh, du coup. Puis alors on a vu un peu bah, comment c'était structuré au niveau euh, des éditeurs. Alors donc en fait, on avait les auteurs qui, euh, qui dédicassaient au milieu. Ouais. En fait, il hein, y avait une espèce de grand îlot central comme ça ouais. où, euh, où les gens pouvaient faire un petit peu la queue, mais ça allait très vite. C'était, ça c'était agréable. Moi j'ai vu, il n'y avait pas un auteur où on attendait des heures, des heures et des heures. Et puis tout autour, par contre, il y avait ben, justement les petits éditeurs qui proposaient des choses. Et euh, alors bon, ben, ça allait euh, vers le franco-belge, vers euh, le manga, euh, y avait, euh, bon, vers le roman graphique, des choses comme ça. Et puis, euh, alors, ce qui, était, ce qui était étonnant, c'est que quand même, il y avait quelques éditeurs qui allaient vers le format comics et vers même plus que le format, euh, vers même les thématiques comics, hein, c'est-à-dire qui faisaient du super-héros. Ouais. Et euh, bon, ben, ça, c'est quand même un truc assez nouveau quoi, hein, dans, les, dans les éditeurs français de vraiment proposer ça. Alors...
1: Il y avait
3: Alors, mais je <rire> ne <crois> pas si <rire> bien. En, bah non, oui. mais quand je dis assez nouveau, il y avait toujours, comme ça, ponctuellement des, des petits trucs. Hein, on se rappelle euh, pour les plus vieux d'entre nous qu'il euh, y avait les éditions Lug qui faisait, euh, qui éditaient Marvel à l'époque et qui, au milieu des séries Marvel, mettaient des petites séries euh, françaises euh, de super-héros français il y avait photonique il y avait Mike Cross euh, bon, voilà, Epsilon euh, bon, là, je, je m'adresse que au... des noms méga français Mike non c'est Mike Cross mais en fait je pense que c'est Mike et euh, il y avait Mike Cross, Photonic et Louisette et, Zemmour et, euh, <rire> et, et c'était des très bonnes séries mais on voyait que c'était pas des séries Marvel on voyait qu'il y avait quand même quelque chose de différent et donc produit en France par des français euh, Cyrus Tota, Jean-Yves Mouton, etc euh, et donc là on a des éditeurs qui, euh, qui reviennent se mettre au format comics et qui viennent parler de super-héros. Alors, du coup, on en a rencontré un. Donc,
2: ouais, euh... du coup, la maison d'édition euh, qui avait son stand euh, à BD Boom, qui mm-hmm. est euh, North Star Comics. Du ouais, coup, c'est que... ceux qui étaient tout au fond. Non, ils étaient un peu à l'entrée sur la gauche. Je euh... confonds. <rire> et euh, du coup, on a rencontré les, l'éditeur, en l'occurrence, de, de North Star Comics, ouais. qui s'appelle Jeff. Du coup, euh, donc, euh, s'il nous écoute, Jeff, ouais, c'est ça, salut à toi. <rire> <rire> et c'était euh, c'était, euh, c'était assez cool de le rencontrer parce qu'il euh, nous a fait part, enfin, hein, il nous a parlé un peu de sa, sa relation au super-héros et il nous a parlé aussi mmh. de comment, quand on est en France, on peut essayer de faire exister mmh. le super-héros en BD, mmh. tu vois. Et tu te rends compte que c'est vraiment pas une, une mince affaire, quoi. Ouais, donc, vraiment
3: un <rire> truc vraiment de passionné, hein, il faut être, ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, et, euh, c'est pas quelque chose qu'on fait pour la gloire, c'est vraiment pour la passion. Mais euh, Jeff, il est passionné et donc il fait vivre cette cette petite maison d'édition associative euh, qui propose des choses très différentes très variées et et avec des auteurs qui étaient là également on on écoute Jeff on écoute Jeff
2: (rire) on est donc au festival BD Boom en compagnie de Jeff de la maison d'édition North Star Comics, bonjour Jeff bonjour et aussi ben, l'ami Fred qui nous accompagne salut Fred bonjour alors Jeff, est-ce que tu peux nous présenter un peu cette maison d'édition du coup North Star Comics Parce que c'est vrai que le premier truc, quand on pense comics, on pense tout de suite États-Unis. Alors avoir une maison d'édition de comics en France, c'est quand même assez surprenant. Et alors, est... qu'est-ce que tu fais toi alors North Star Comics, en fait, c'est une
7: association, donc c'est une maison d'édition associative. D'accord. Euh, l'idée de départ, c'était de soutenir des projets euh, d'auteurs français euh, qui euh, bah, qui sont fans de comics américains, hein, tout simplement, et qui, euh, bah, de par cette affinité, ont développé des projets BD mais au format comics américain. D'accord. Euh, donc c'est quelque chose qui n'est pas très développé en France, mmh. donc euh, c'est, c'est un peu une niche et puis c'est pas forcément quelque chose qui va, être, euh, qui va trouver forcément preneur chez les éditeurs classiques. Ouais. Donc euh, moi qui ai découvert le, leur projet vraiment à, la, au, à la, leur tout premier balbutiement et mmh. qui était très femme dès le départ, je me suis dit bah, pourquoi pas les soutenir, euh, les aider à lancer leur projet. Donc euh, je leur ai proposé, de, moi avec ma structure associative, de les épauler sur, euh, pour les accompagner sur les financements participatif, ouais. sur la communication, sur le côté aussi un peu logistique. Après, quand on a sorti les albums pour justement se déplacer en festival. Donc, on porte vraiment des projets euh, de comics français, mais au format américain, en respectant justement ce format, le, 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 la couverture souple. Euh, on est sur un format, ce qu'ils appellent aux États-Unis les « trade paperbacks Donc, euh, c'est en fait des recueils de plusieurs épisodes, parce qu'aux États-Unis, ça sort mensuellement 24, mmh. à peu près 24 planches tous les, tous les mois. Et ils font des recueils, parce que ça fait des des, des histoires un peu complètes, des story arcs, et ils sortent ça sous forme de recueil, donc à peu près, euh, nous c'est à peu près la la pagination qu'on a, 150 pages, 152 pages, à peu près 130 pages de BD,
2: et euh, une vingtaine de pages de contenu éditorial avec des bonus euh, diverses, Et tu parlais de financement participatif, du coup on pourrait dire qu'on est à la frontière finalement entre l'indépendant et euh, le, du coup la, le côté maison d'édition euh, avec ce type de financement-là.
7: Bah, le financement participatif c'est, euh, c'est une bonne alternative surtout quand on n'a pas de trésorerie euh, ouais. parce que l'impression ça a quand même un certain coût, ouais. surtout que nous on est sur un album que je vous disais 152 pages, même en format souple, bah, euh, par exemple nous un tirage de 600 exemplaires ça nous représente à peu près un coût de 2500 euros. Mm. Donc 2500 euros bah on ne les sort pas comme ça de la poche l'idée c'est aussi que les auteurs puissent porter leurs projets sans avoir trop à investir de leur poche ouais. aussi donc euh, le financement participatif, participatif c'est une bonne solution c'est un quelque sorte un système de précommande où on peut ajouter euh, des bonus, parce que par exemple dans les packs qu'on propose, il y a des, des prints, euh, euh, des petites cartes collector. Euh, pour ceux qui investissent un peu plus, il y a une dédicace qui est faite automatiquement sur l'album, donc ils reçoivent dédicacé. Ou alors carrément un dessin original sur format A4, des choses comme ça. Donc c'est une précommande plus. en D'accord. fait C'est vraiment le côté euh, pratique. Ça, ça permet une gestion assez facile justement de, de l'argent, de pouvoir lancer l'impression de l'album, etc. Et euh, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on voit quand même de plus en plus d'éditeurs, euh, même parfois des gros éditeurs, en entendant bien, qui passent aussi par ce
2: système de financement participatif. Ouais. Et du coup, question que je me posais, est-ce que tu vois une spécificité dans le, le, le héros à la française, du coup, comme on est en France Alors déjà, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale, en fait, autour de,
3: de, cette, de cette maison Est-ce que tous les, les auteurs ont vraiment des projets très différents Est-ce qu'il y a un univers partagé, comme dans les comics comment, euh, comment est-ce que, Ou alors, est-ce que ça se rapproche plus de structures comme Vertigo, des choses comme ça comment Alors, il n'y a, a, a pas d'univers partagé, parce que justement, c'est chaque auteur
7: qui vient apporter son projet. Mmh. Euh, après on a des projets qui sont un peu différents alors on retrouve beaucoup de super-héros hein, comme on est euh, bah, des, des fans de comics américains ouais, et souvent ouais. en France c'est le super-héros qui revient mais il faut se dire que comics c'est ni plus ni moins ça veut dire BD ouais. euh, pourquoi on parle de comics c'est parce qu'on parle de format mmh. surtout, c'est surtout ça, le format américain qui est beaucoup plus petit que nous le format ouais. franco-belge donc nous on retrouve beaucoup de super-héros alors chacun a ses univers, ses univers. Euh, on, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'univers partagé et puis on a même du polar D'accord. Donc, euh, pour le coup, c'est, c'est des univers différents, c'est des styles différents, mmh. des approches aussi différents parce que même sur nos, nos univers super héroïques, on n'a pas forcément la même approche. On a, par exemple, Oputéa qui est un univers super héroïque totalement assumé, européen, mais totalement assumé dans le sens où on en retrouve équipe de super héros, euh, costumes, super pouvoir, etc., où on a héroïques. Euh, qui est une approche totalement différente, plus euh, un peu drama familial euh, sur fond de, de super pouvoir, avec des personnages qui ne souhaitent pas devenir des super-héros mais qui vont devoir le devenir de fait à cause des événements. Voilà, on a des approches un peu différentes euh, et euh, c'est ce qui fait aussi la, la richesse, parce que euh, créer un univers partagé, oui pourquoi pas, mais euh, ça, peut, ça peut aussi restreindre. Et là l'idée c'est, c'est de pouvoir porter des projets différents et puis de faire découvrir aussi la, la richesse des, des talents qu'on peut, qu'on ouais. peut trouver euh, qui ne sont pas forcément euh, sur les rayons des librairies classiques euh, et qu'on a l'occasion de rencontrer justement grâce à des festivals comme celui de BD Beau.
2: Ouais, c'est un truc moi que je trouve toujours très surprenant, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amateurs, de, de comics, de, enfin en tout cas de super-héros en France, et de voir très peu euh, de, de production française autour du, du, du super-héros que tu. Tu l'expliques comment, toi, finalement, qu'il y ait ce paradoxe, un peu, où on aime les super-héros, mais on n'en fait pas tant que ça, finalement, euh, en France.
7: Alors, c'est mon analyse personnelle, hein, euh, mais euh, le comics a toujours été un peu le style bâtard en France de la bande dessinée. Ouais. C'est-à-dire que quand, et c'est arrivé très tôt en France, au final, euh, très dès euh, la création de Superman, il a commencé à y avoir des, euh, des parutions françaises de Superman, alors à l'époque qui était modifié hein, euh, parce ils n'avait pas les licences, donc euh, ils gommaient Superman et puis il l'appelait euh, je crois qu'à l'époque c'était genre, euh, Jordi, un truc comme ça, donc ils reprenaient les strips de Superman dans les journaux américains et ils ouais. traduisaient, et puis c'était, c'était Jordi le surhomme, euh, voilà un truc comme ça <rire> Mais en fait, euh, là où ça a vraiment explosé, parce qu'il faut se dire que ça a vraiment explosé, c'est dans les années 70-80 avec les éditions Lug, qui faisaient quand même beaucoup de tirages. C'était ouais. en, en libraire, donc c'était les spéciales Strange, les Strange, les Titans, etc. Qui étaient considérés comme la lecture enfantine, parce que les super-héros, bah, on disait que c'était pour les enfants. Et de fait, effectivement, mais euh, bah, les gens de ma génération, euh, les 40-50 ans qui avons grandi avec ça, bah, nous, on est resté quand même très accro à ça. Et c'est toujours, il y a toujours eu dans cette mentalité euh, en France de dire que bah, le comics, c'est de la lecture pour enfants et super mmh. héros. Voilà. Mmh. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que le comics a connu une certaine crise dans les années 90. Alors, je parle de ça aux États-Unis. Mmh. Donc, il y a eu une crise des maisons d'édition, etc. Euh, qui s'est reflété un peu en France parce que justement les éditions Lug, il y a eu les éditions semi et après euh, autour de 96, si je me trompe pas, c'est Panini qui avait repris euh, les publications Marvel à l'époque, Marvel hein, France. Et, euh, mais seulement dans les années 90 en France, il y a eu le débarquement euh, massif du manga. Ouais. Et en fait le manga a pris, euh, a pris une bonne place dans le marché français, il y a eu l'essor grâce au club Dorothée avec tous les animes qu'il pouvait y avoir, oui, donc vrai. le manga a eu un essor monstrueux, ça fait, ça fait partie des, c'était le deuxième gros marché de la bande dessinée en France après le franco-belge, ouais. et au final le comics est toujours resté en retrait, il n'a jamais vraiment eu euh, une, une grosse expansion, et la grosse expansion ils l'ont eu à partir des années 2000 avec les premiers films de Super Hero, et là ça, ça prend vraiment de l'ampleur. Alors ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, dans, chez tous les éditeurs, vous trouvez du comics. C'est-à-dire ouais. des publications qui viennent des États-Unis, euh, mais qui ne sont pas forcément éditées au format comics. C'est-à-dire leur, leur format d'origine. Donc souvent, ils sont agrandis euh, euh, au détriment des fois même de la, de la qualité euh, des planches. Parce que comme aux États-Unis, ils prévoient quand même sur le format américain qui est plus petit. Quand vous passez ça euh, homothétiquement au format franco-belge, ce n'est pas toujours très beau. Oui, ouais. Donc, euh, et il y a même des éditeurs français qui font euh, des publications françaises, euh, mais les auteurs se sont inspirés euh, de la narration de, du découpage comics. Ouais. Vous avez trouvé des choses comme euh, Luminari chez Glénat, euh, qui est en plus un, un hommage à Photonique, qui était qui est le premier super-héros français euh, comics en, en BD euh, mais euh, voilà Luminari il sort au, en grand format euh, bon après les dessins de Stéphane Perger méritent ce grand format mais voilà techniquement ça reste quand même C'est... l'idée de, de l'hommage était prévue au format comics quand même euh, euh, quelque part et euh, donc en fait il y a beaucoup de publications un peu comics qui sont cachées en fait euh, parce que euh, ouais. bah, de toute façon en France on va dire culturellement on est plus porté sur le franco beige, le, for- le, le format rectangu- euh, mm-hmm. bah rectangulaire, euh, cartonné, cartonné voilà et euh, du coup bah, ce qui fait qu'on euh, voit pas forcément
2: euh, le comics très présent alors qu'il est quand même assez présent dans les, dans les publications et du coup pour toi ça a été compliqué de monter justement enfin de créer North Star comics ou euh, de de créer cette maison d'édition quoi. Ça
7: n'a pas été compliqué parce que euh, j'ai créé l'association. J'ai, je connaissais déjà les auteurs que, que j'ai là aujourd'hui. Ouais. Euh, je connaissais leurs projets. Moi, j'étais déjà fan. Donc, Et puis, il y avait déjà un petit filet de femmes. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est d'arriver à vraiment euh, se maintenir, euh, d'être présent en festival, euh, d'arriver à publier euh, les, les albums, ouais. euh, là je vois par exemple pour euh, notre série Opithéa qui, euh, on sort le quatrième et dernier tome de la série, Alors, on est en plein financement ULUL et on a du mal à atteindre les 100%, les 100%. Ouais. parce qu'Opithéa bah, en plus on est vraiment sur un tout public et beaucoup de oh. jeunes lecteurs qui nous attendent en festival, donc mmh. qui attendent que l'album sorte en ah, festival, bah, mais pour qu'il sorte il faut pouvoir <rire> l'imprimer. On est un petit peu sur un, un cercle vicieux, ouais. mais euh, voilà. On, on essaye quand même de, on arrive à se maintenir et puis après j'avais j'ai une certaine exigence aussi. Moi je suis un grand collectionneur de BD. Ouais. Euh, j'en ai, j'en ai partout et <rire> euh, moi c'était aussi mon plaisir quelque part de déjà de pouvoir sortir ces, ces projets BD que j'adorais, donc euh, de les voir en album c'était déjà une certaine fierté et puis un, un certain plaisir, puis euh, d'avoir ma petite collection North Star avec tous les taux qui sont maquettés de la même façon, c'est, c'est aussi un petit plaisir. Alors je dirais que la, déficu- la difficulté c'est de, de résister, de continuer à exister, ouais. c'est surtout ça, parce que euh, effectivement bah, je suis un éditeur associatif, je dis pas un petit éditeur parce que ça se dit pas, mais euh, je suis un éditeur associatif et euh, c'est, c'est pas évident parce que en plus avec la, la pandémie euh, euh, ça nous a un peu coupé euh, de notre public pendant un peu plus mmh. bah, quasiment deux ans et euh, bah, pour essayer d'obtenir des fonds, euh, des subventions etc c'est pas évident ouais, ouais. parce que euh, et on, on a du mal aussi à justifier une certaine
2: activité, pourquoi on devrait avoir une subvention alors qu'on ouais. fait de l'édition, bon, c'est, c'est un peu particulier. Et même le côté financement participatif finalement, et puis ce, la crise sanitaire qui a dû vous couper aussi d'une partie de, de la communauté, de votre communauté, et qui n'a pas dû faciliter les, les choses.
7: Ouais, euh, c'est, c'est un peu... ça a été un, un peu un coup dur. Ouais, ouais. Je sais que... J'ai envisagé pendant un moment de me dire, bon bah, c'est tout, on va, on va arrêter. Ouais. Mais euh, non. Ah, là, c'est... <rire> c'est... Non, 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 même si bah, ça prend beaucoup de temps, parce que là, aujourd'hui, les, tous les auteurs qui sont dans, dans chez North Stars ont tous un travail à côté. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, on ne se classe pas comme amateur, parce que j'estime qu'on fait un boulot quand même très pro. On a des beaux albums, on est même reconnu par certains euh, professionnels du milieu. Et. Euh, et je trouve que ce serait dommage qu'on arrête l'aventure main. Donc euh, on continue vaille que vaille.
3: <rire> et alors si un, euh, si un auteur euh, nous écoute et veut proposer à North Star Comics euh, son, son projet, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il doit faire bah, il, envoie un, il se connecte sur le site à North
7: Star Comics et puis il envoie, il envoie un mail avec euh, son projet. Euh, alors après, j'avoue, j'ai, euh, comme je disais, j'ai pas toujours beaucoup de temps. J'essaie de répondre au, au mieux. Après, je euh, suis devenu un peu exigeant aussi. <rire> parce que j'ai, j'ai des projets très très bien aboutis et très très bons. donc c'est, c'est difficile de, de prendre un peu de recul euh, par rapport à d'autres projets qui peuvent être proposés, donc, euh, mais je, je, j'essaie toujours de répondre et puis de, de donner aussi mon avis sur le, le projet des personnes, euh, pour, euh, si je leur fais mes remarques, etc. Donc, euh, euh, en allant sur le site tout simplement en
3: faisant une fiche contact euh, voilà ça peut... moi je, je, je réponds au mieux donc rendez-vous sur le site euh, Northstar Comics et puis sur euh, Ulule pour euh, financer vos oh. projets Opita oh, il nous les... reste
7: une semaine là, bah, voilà, pour bah. atteindre les 100% on fait même on a rajouté, là il y a Patrice le dessinateur d'Opita de qui a fait deux originaux là et qu'on met en jeu euh, dès qu'on atteint les 100% on fera un
3: tirage au sort pour faire gagner ces deux originaux aux contributeurs et eh ben bah, super bon, voilà. Voilà. <rire> euh, les
2: auditeurs allez sur, sur Ulule pour soutenir, pour soutenir cette initiative. Merci beaucoup Jeff et c'est vraiment un super projet euh, North Star, enfin un projet je sais pas mais une superbe maison d'édition et un super projet que, que tu portes c'est... et c'est presque du militantisme donc <rire> euh, merci beaucoup mmh. euh, pour tout. Merci Et du coup c'était euh, Jeff du coup du, euh, de la maison d'édition de North Star Comics et, très intéressant Ouais et un truc assez euh, du coup un truc qu'on remarque quand on, quand on l'écoute C'est que le gars fait absolument tout en fait dans sa maison d'édition ouais, mais attends, Il... coup
1: ce qu'on remarque c'est surtout la qualité des intervieweurs Merci merci <rire> ça, ça fait plaisir ah, ça fait plaisir Un euh,
2: vrai euh, professionnel euh, euh, <rire> Je pense que
3: pour le débat de, de l'entre-deux-tours <rire> <rire> bah, c'est Anuna <rire> ou lui <rire>
2: Ok les gars se foutent ouvertement de ma gueule là Oh non, c'est pas grave. <rire> c'est Anouna ouais. ou Gaët? Ils <rire> hésitent à l'Élysée. <rire> et euh, ouais, le gars fait absolument tout. Hein. Tu vois, c'est le directeur artistique. C'est le gars qui, c'est lui qui lit euh, les planches et qui euh, regarde si les planches, mais enfin, si le travail qu'il lit euh, mérite mmh, d'être mmh. publié ou quoi. C'est lui qui va s'occuper des impressions. Enfin, il est sur, vraiment sur sur tous les fronts et c'est assez incroyable. Il nous, il nous disait que ça lui, enfin que ça lui pompait de l'énergie, mais mmh. mais à mort quoi. C'est vraiment. C'est Même plus qu'un passionné, ça devient presque un, un geste militant en fait. fait ah tu oui, vois, oui, c'est du militantisme ouais. pour, euh, c'est vraiment ça, hein. pour ouais. une tentative de je vais faire exister le super héros mmh. en France. Il y a des gens qui sont passionnés par les comics et je vais essayer d'en faire, d'en faire en France. Oui, c'est, 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 c'est assez beau à voir. D'un côté,
1: c'est un peu étonnant quand même en soi que ça marche pas parce que maintenant les ouais, super héros, euh, tu vois, tu, tu vois les films qui cartonnent, c'est les, ouais. c'est les Marvel, etc. Alors qu'est-ce qui fait que
3: deux de trucs, c'est que effectivement, je pense que ces maisons d'édition commencent à exister, enfin en tout cas cette démarche ouais. commence à exister, à émerger, parce que oui, aujourd'hui le super-héros, ça devient un produit culturel de masse que ouais tout le ouais. monde connaît. Euh, vraiment, là, moi, je, encore une fois, euh, à l'époque des éditions Lug, euh, dont, euh, il, il y fait référence, dans les années 80, euh, c'était plus qu'une contre-culture, c'était une ouais. sous-sous-sous-culture qui était très très peu connue, euh, de gens qui achetaient ça en kiosque. Et on était même regardés comme des gens très bizarres. cest euh, on était comme les rôlistes. Hein. À raison. Oui, bah oui, sans doute, sans doute, <rire> à raison. Mais euh, voilà, les, les rôlistes, ils faisaient des, euh, des danses macabres dans les caves. Et euh, nous, on lisait des, des BD. Ouais, D'ailleurs, ouais. souvent les mêmes hein, qui lisaient oui, oui, ça oui, et qui, ça. qui faisaient les, 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 euh, les trucs de, de rôlistes. Mais euh, c'était ouais, une, une culture très, très, très étrange.
1: Un, on en avait parlé dans la, une émission du Bar al sur euh, l'esthétique de la loose. Ah, bah, avec d'accord. ce retournement ouais. de. <rire> T'étais là. Oui, non. <rire> ouais, d'accord, ah c'était il y a deux ans Et <rire> okay. ah ouais, hey, t'as vu ce... hey, c'est toi qui l'ai ouais, fait, mal, non. Mais attends je... La dernière fois, je t'ai <rire> vu faire ça Je <rire> t'ai dit, il y a un créneau à prendre <rire> euh, Avec ce retournement Ce qui fait que, bah, tu vois, les rôlistes et tout Dans, Strangers, dans Stranger Things, ouais, ça devient Les héros, les héros Exactement euh,
3: ouais. Et là maintenant, bah, effectivement, euh, tous ces gens-là qui étaient moqués parce qu'ils euh, disaient des BD avec des mutants euh, bizarres et avec des costumes bariolés, et aujourd'hui ça devient la culture de masse, ça devient la culture majoritaire, mainstream.
2: Mmh.
3: Et donc, bah, évidemment, du coup, euh, ces gars-là, bah, euh, qui, a, qui ont toujours été passionnés, et essaient de faire ressortir le truc.
2: Ouais, mais tu vois, mais Pardon. Non, c'est qu'en fait, effectivement, il y a un truc où c'était has been tu vois, le, le super héros, ouais. mais on a l'impression que du coup, nous, on a pris tellement de retard qu'on s'est fait dépasser d'un coup. Tu vois, on était à been et on s'est fait dépasser bah, par les Américains, et puis par le fait que... Oui,
3: enfin, ils avaient une longueur d'avance. Hein. Non, 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 non,
2: oui, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que le, la démocratisation du super-héros en France, elle est quand même relativement récente, et je pense que le... Comment dirais le, le cinéma, il y a fait beaucoup, tu vois. Et oui. le premier film ah, bah, Batman que a, fait que, hum. a fait que le super-héros a vraiment explosé. Et d'un coup... Euh, on aurait pu développer des super-héros en France Mais d'un coup en fait c'est les super-héros américains qu'on a pris Et du coup les super-héros n'étaient, que, n'étaient plus que américains Enfin c'est comme ça que je vois le truc moi.
3: Alors je suis euh, un petit débat euh, <rire> Je pense que le super-héros est un genre éminemment américain il est né aux oui, oui, États-Unis oui, oui, oui. et c'est pas pour rien. C'est, euh, c'est, donc pour, pour moi, c'est quand même un genre qui vient des États-Unis et qui, qui ne pouvait naître que là-bas, etc. C'est oui, quand oui. même une okay. culture euh, américaine à, à la base. Mm. Mais par contre, pourquoi est-ce que là, on dit bah, ça marche pas terrible, etc. Bon, ils, ils en chient quand même hein, pour regarder tout ça à flot. il faut dire que quand même le, le comic, et la bande dessinée de super-héros, ne marche pas non plus aux États-Unis. Hein euh, c'est-à-dire que. Euh, euh, Alors que le super-héros est devenu mainstream, est devenu un truc de masse, son média d'origine, la bande dessinée, s'écroule. En mmh. tout cas, c'est de cette manière, surtout le comics. c'est une narration mmh. qui tourne
0: un peu en rond, Exactement. même The Boys ils ont essayé d'inverser un peu la représentation mais euh... Alors... tout a été fait en fait en soi, non
3: Alors moi je pense que ça vient plus du euh, de principe de narration comme tu disais, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'il raconte les choses mmh. de façon très cyclique, qui n'évolue pas quand ça évolue, euh, on revient en arrière euh, quand il se passe quelque chose de très marquant, on l'annule parce qu'il faut revenir à un statu quo permanent ouais. et pour moi c'est cette narration-là qui a tué le comics euh, c'est pas pour Rien si les jeunes aujourd'hui ils arrêtent pas de lire des mangas, euh, c'est de la bande dessinée le manga. Mmh. Donc euh, s'ils adorent les mangas et qu'ils se détournent des comics, c'est qu'il y a quelque chose qui est raconté dans le manga d'une certaine manière qui fonctionne hyper bien, alors que des personnages qu'ils connaissent tous, comme les super-héros, bah, ils vont pas lire leurs aventures mmh. en bande dessinée. Ah,
1: là, là. Ouais, mais en plus c'est vrai que tu vois, si tu te retrouves, euh, moi je suis à peu près ignorant dans les... autant en manga qu'en comics, mmh. mais je serais quand même beaucoup plus à l'aise d'aller euh, me mettre dans un manga que dans un comics parce que dans un manga, même si tu prends des trucs euh, interminables, il ouais. euh, y a un début, et ouais. même si tu sais pas, il y a une fin, tu sais où tu te situes. Quand tu te retrouves dans, mmh. en néophyte dans un rayon de Comics, ouais. mmh.
3: t'as Batman, 200 000 histoires de, de Batman,
0: ben oui. et tu, sais tu mais ben en fait, ah, j'ai de... jamais lu de Batman parce que bah, je sais jamais je lequel prendre, quoi.
3: Ouais. Ben en fait, tu es dans des loops permanents, quoi. Tu ouais. vois, donc euh, on avance jusqu'à un certain point, comme on a trop avancé par rapport au concept originel, on revient au début, mmh. et puis on est dans des loops comme ça. Alors aujourd'hui, ils essaient de, d'éditer les choses soit sous forme d'auteur, ouais. tu vois, tu as tout le run de Grant Morrison, tout le run de machin, euh, c'est ce qui est pas mal, à mon avis, c'est une bonne mmh. façon de faire, mais même là, c'est hybride, tu vois, parce que ces auteurs là, ils prennent quand même appui sur ce qui a été fait avant, euh, tout en ne prenant pas tout parce que sinon c'est plus possible. Enfin, c'est un bordel pas possible, ce qui fait qu'il y a que justement des passionnés qui sont là depuis le début, c'est ça, ouais. qui arrivent à comprendre, ouais. à connaître et à aimer encore, tu vois, ce genre de narration.
1: C'est et un format euh, ouais, qui est vraiment fait pour les passionnés. Bah oui, mais il y a euh, plus parce que. Qu'il hein. y a en plus, il y a l'... un aspect aussi hyper référencé, en fait, oui, euh, ouais. qui fait que, en tant que, mm. tu, tu peux difficilement t'y mettre parce ah, que ouais. t'a, as toujours l'impression qu'il y a un poids qui t'écrase complètement ouais. dans le truc. Et et tout ouais, en ne ouais.
3: comprenant pas exactement où est-ce qu'on en est, pourquoi on en mm. est là, etc. Alors que oui, comme tu disais, tu vois, tu, tu te mets dans One Piece. Alors oui, il y, y a peut-être euh, oui, tu euh, sais 70 que, euh, volumes, mais tu sais que tu peux prendre le volume. 1 c'est le début de l'histoire. Généralement, oui mais dans Batman non tu prends le volume 1 t'as River t'as Batman machin t'as truc euh, oui, c'est puis, un bordel ouais. pas possible ouais, ouais,
2: ouais, c'est ça c'est que t'as déjà des références avant et si mm. tu les as pas t'es vite paumé quoi.
3: et en plus de ça bah alors dans One Piece par exemple, il y a un personnage mm. qui meurt ou qui, est, qui, qui grandit ben bah voilà ça ouais. fait partie de l'évolution de l'histoire alors que dans un Batman ben bah non parce que par exemple s'il y en a un qui meurt bah, il va revenir euh, six mois après s'il y en a un qui grandit alors s'il grandit trop il bah, y a un moment donné on va le refaire euh, redevenir enfant enfin tu vois donc c'est des loops comme ça permanents des
0: boucles. plus la résurrection euh, on parler, exactement,
3: hein. c'est ça. Ouais. Donc des boucles permanentes qui fait que les histoires n'ont pas de poids. Ouais, mmh. non, pas ah de ouais. poids émotionnel là-dedans et moi pour moi c'est alors après c'est une théorie euh, tout à fait personnelle hein, d'autres seraient peut-être en désaccord d'autres passionnés de comics mais pour moi c'est ça qui tue la narration comics quoi. c'est il euh, mmh. y a des mmh. choses qui sont fabuleuses dans ce format là il y a des choses qui sont merveilleuses moi c'est un format qui que j'adore dans la narration c'est quelque chose qui me parle très profondément sauf que cette euh, ce, ce procédé éditorial pour moi a tué euh, mm. euh, voilà le, le sens et le poids que pouvaient avoir les comics et du coup bah, ces gens là qui s'y mettent bah ouais ils s'y mettent mais ils se mettent dans un marché qui n'existe pas en fait mm. ouais, ouais, ouais. Euh, déjà le marché du comics américain euh, il est déjà euh, bancal quoi. Ouais. C'est, c'est pas euh, c'est, c'est pas 100 000 personnes mm. est-ce qu'il y a oui, pas oui, aussi oui.
0: un lien avec le fait que c'est ultra projeté à l'écran bah, que, je oui, et pense que, que ce ouais. soit sur les sur le stream. Y a ouais, euh... c'est
2: pas, si c'est quand même possible mm. que la culture que la culture vidéo ait fait que et euh, quelque part empiété sur sur la culture BD. Sur... Ça desserve ouais, je les Je pense
4: pas. Moi je Qu'il pense, pas. Moi, je pense pas non plus parce ouais, qu'au
1: ouais. contraire t'as plutôt même habituellement des effets inverses. C'est-à-dire oui, Game of Thrones qui était déjà un, un énorme mm. succès mm. à partir du moment où c'est euh, porté à l'écran. Là
0: c'est bah, une le... histoire unique.
3: Oui. Ben oui, oui. Mais oui, mais oui, c'est ça le problème. Ouais, ouais mais du mais coup, euh... tu vois, c'est pas l'écran lui-même, c'est l'écran peut-être par rapport au, et
0: au et format tout, comics. Et
3: tous les mangas sont
2: adaptés à un animé. Il oui. y a les mums, ils passent de l'animé au manga,
3: machin, et ils adorent ça, quoi. Et
2: ouais, mais il euh... y a quand même un truc, parce que Marvel, aujourd'hui, si tu regardes un film Marvel euh, pris individuellement, tu ne comprends rien au non. film, aujourd'hui, tu vois. Alors que ça cartonne, aujourd'hui. donc Ouais, mais là, ils reconstruisent
1: on... précisément euh, ouais, mais dire on une dit... continuité. Ouais,
2: mais on disait que c'était ce truc-là qui saoulait, justement, les, euh, les, 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 les gens et qui les empêchait de se lancer dans un BD. Alors, pourquoi euh, ça, ça mar- pourquoi dans la BD ça soude les gens Et pourquoi dans le cinéma les gens plongent dedans bah Moi je
1: dirais que as cette espèce de, quand même, de continuité Qui te permet de, tu vois, de suivre quelque chose ouais.
3: C'est à dire que pour moi au cinéma Ce qu'on vit c'est plutôt quelque chose qui est proche du manga C'est ouais, à voilà. quand même un début Même si du coup là ça commence à être étendu Mais tu as quand même un début, un milieu, une fin mm. quand, Alors spoiler attention Quand Iron Man meurt parce que Robert Downey Jr. il veut plus euh, incarner ouais. un, 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 un Iron Man, bah, il est mort. Ouais, ouais. Tu sais qu'il va pas revenir six mois après parce que Robert Downey Jr. il, voilà, il ouais. est passé à autre chose. Donc après il y aura peut-être d'autres choses, hein, mais en tout cas il, il y a quelque chose euh, qui, est, qui est important. Vois, c'est, qu'il c'est peut-être par contre ouais, parce ouais. Qu'il y a une évolution il, qui il peut, y a peut un...
1: arriver avec euh, ouais, mais plutôt, mais les... chez, mmh. plutôt genre des trucs type Batman. Mmh. Où on a du reboot, est-ce, oui, que, est-ce que ça c'est... a marché longtemps ce mmh. de... ouais, ouais. truc-là Je ne sais pas. Après,
3: là, du coup, dans les Batman et les trucs comme ça, t'as des choses qui sont quand même euh, du oui, style clôture, euh... Oui, voilà, c'est un peu du style euh, James Bond. Quoi. Ouais. Tu vois, on revient à chaque ouais. fois avec un nouveau James Bond, mais bon, il y a une clôture à chaque fois qu'on change de personnage. Et si tu, tu prends vois, celui de Nolan, euh, exactement, voilà, c'est... Voilà, c'est, c'est fini. Ouais. as trois films de Nolan, c'est, c'est terminé, as le truc. Et après, tu peux réinventer le mythe de Batman autant que de mmh. tu veux. Mais ça aussi, ça peut marcher. S'ils faisaient ça euh, aussi clairement dans les comics. Moi, je pense que ça serait intéressant, c'est-à-dire oui, vraiment oui. avoir quelque chose de clos. Voilà, on commence là, oui. on finit là, c'est terminé. Non, là, ils font, c'est le côté hybride et oui. surtout le côté, euh, si, euh, je sais pas, si Alfred était mort, tu vois, chez Nolan, machin, ben oui. il serait mort. Oui. Bah, il reviendrait pas, le film d'après, oui, euh, machin, oui, voilà. euh, parce que, euh, bon, les lecteurs ou les spectateurs, ils l'aiment bien. Alors que là, c'est exactement ce qui se passe dans, le, dans les comics. Oui, oui. Donc, euh, donc là, eux se mettent à ça et puis ils se mettent à ça euh, d'une manière... Euh,
2: donc on parle des, du coup des jeunes auteurs ouais, de, qui sont, par exemple, chez Star North Star Comics. comics ouais. Ouais. Ouais, ouais. Eux
3: se mettent totalement dans le format comics, donc ouais, ouais. comme il expliquait, hein, le trait de paperback, etc. Et donc quelque chose qui est très... Euh, Enfin, il n'y a aucun recul
8: particulier, quoi. Ah c'est des fans. Hein. Voilà. C'est ce
2: qu'ils disent. Hein. Ils sont, euh, ils sont, ouais. mh, enfin ils sont dans cette culture américaine-là mmh. et ils veulent ouais. faire comme ce qu'on fait aux États-Unis, quoi. Et ouais. voilà. Mais,
3: voilà. Sauf que je pense que du coup, vu le, leur format et vu les, euh, les, les capacités financières et de lectorat bah, je pense qu'ils sont quand même obligés de faire un début, un milieu, une fin.
2: D'ailleurs,
3: ils le disaient. Là, c'est le mmh. dernier volume de la ah, ouais, ouais. série. Euh, ils avaient commencé avec telle série, etc. Donc là, je pense que euh, ils peuvent arriver à faire quelque chose justement qui est un poids. Moi, c'est toujours pareil, hein, c'est le, c'est-à-dire, c'est le poids narratif. Mmh. Que, est-ce qu'un événement est important Est-ce qu'il est porté euh, émotionnellement, euh, tu vois, par, euh, par par la narration euh, Le truc, c'est que le comics a fait en sorte que ces événements ne soient plus portés émotionnellement. Ouais, et
2: puis en plus, on a un truc dans le cas de North Star Comics, c'est qu'on a un modèle économique qui est quand même hyper fragile. Donc mmh. Ils ouais. font en sorte de finir leur. Enfin, je pense qu'ils font oui, en sorte exactement. de finir leurs histoires c'est quand ça. même. Quoi, tu et vois. Oui, oui.
3: Et, mais pour moi c'est ça qui fait la différence ouais. On fait une histoire avec un début, un milieu, une fin Qui veut dire quelque chose ben voilà, on a que, euh, Même si ça fait 50 volumes de, de manga machin, On a quand même une histoire Les, mmh, les comics okay. n'ont pas ça mmh. non plus ça mmh. euh, Il voilà, euh, enfin, y a une bascule Il y a vraiment un moment clé dans les comics Qui est, qui est là-dedans Je crois qu'on en parle dans, dans, le, dans le, l'épisode sur la résurrection D'ailleurs un petit peu C'est <rire> Il me semble et euh... On a fini, c'est <rire> bon. <rire> on a ouais, c'est fou, on se quand <rire> <site Ouais>. même <rire> et, et l'année prochaine, vous avez un hors-série de Scarce qui parle de ça. Ah. Euh, donc voilà, je vous conseille de l'acheter l'année c'est prochaine. Quoi c'est quoi C'est un cool magazine sur les comics. D'accord, voilà. ok. Et les hors-séries euh, sont très très bons. <rire> <rire> Joeysel, par hasard, tu connais pas quelqu'un qui travaille là-bas
1: chez Scarce. Non pas du tout. Chez... Il <rire>
2: y, y a Fred. Il y a Fred qui travaille là-bas. <rire> en fait, je faisais de la pub hein, pour mes voilà. en série. Okay, voilà. bah, je prépare un article là-dessus pour la évolgen. Tu es si secret.
3: Oui. <rire>
1: Euh, ah oui, et juste, oui, du coup, il n'y a pas de spécificité de faire un, du comics à la fin, du super-héros à la française, se passe particulièrement, vous avez pas bah, eu l'impression Bah mais... écoute,
2: moi, c'est une question, bah, on lui a posé mmh, la question ouais. et il semblait dire qu'en fait, ouais. non, vraiment, ils sont ils sont dans cette culture américaine, mmh. ils essayent de faire comme leur modèle, euh, leur y modèle des États-Unis. Il y a des quand même des tentatives, on avait ouais, vu ouais.
1: cette année là, sur Netflix. Euh le film ouais, de atal je sais plus comment il s'appelle
2: euh, quelqu'un Atal. Ouais, ouais. ouais comment je suis devenu un supérieur ouais c'est ça mmh. avec ouais, ouais. Euh, Pio Marmaille euh, ouais ouais mais en... ouais,
1: ouais. y avait un ton hein, une tonalité ton... à lui quand même ouais et puis il y avait un truc un peu très c'est une
2: adaptation d'un ouais d'un roman d'un sociologue mmh. alors là j'ai plus le sociologue euh, c'est, c'est pas Bronner qui a fait si, ça si c'est Gérard euh, Gérald ou Gérard je, je sais plus, plus. Bronner ah, Gérard ouais. Bronner ouais. Ouais, qui est un sociologue du coup individualiste qui se positionne dans la dans la lignée de Raymond Boudon enfin bref on s'en fout oui non mais si mais.
1: <rire> si parce qu'en plus c'est, c'est lui qui constitue l'espèce de, de club contre le complotisme. Oui le oui parce qu'en fait il a bossé Qu'est-ce sur. Faire, ouais. la, la... Je ne bah comprends je sais, pas l'unité. Je... Mais bon. bah, il a écrit son <rire> roman, il mais s'est ouais, fait ouais. plaisir
2: euh, voilà. Et là il
1: y, y a un truc quand même hyper, euh... enfin qui, qui à mes yeux a l'air d'être hyper français, c'est mmh. euh, pour faire du super héros on met des on met des flics tu vois. Ouais, y a ouais, un truc ouais. où, pour faire passer le truc
2: bah faut que ce soit un flic. C'est oui, oui c'est... mais, bon, non, mais moi c'est, c'est clair, mais
3: parce que euh... les super-héros c'est des super flics. Hein,
2: ouais, mais... un... Oui mais assu... as su... oui mais on assume, on assume, On assume pas. En fait c'est ouais c'est dingue parce qu'on assume pas totalement la plongée dans l'univers euh, fantastique imaginaire. Je sais pas comment mmh. le dire. Ouais, il faut, il faut des forces de rappel oui, du ouais, réel, tu
0: vois. Tu l'as dans Walking Dead aussi. C'est pas
1: pareil. Ouais, la parce que y a aussi, tu vois, une esthétique. Je sais pas. Il y a un truc. On dirait Watchmen. X
3: Julie Esco. Mais justement, dans Walking Dead, il n'y a pas de super-héros donc justement ouais. on met un agent des forces de l'ordre ouais. tu vois, au moins là c'est, c'est clair tu vois, on met le truc quoi super flic quoi. non mais c'est un côté mmh. un
2: peu kitsch où t'as les les super héros qui ont des pouvoirs euh, qui ont des pouvoirs dans un univers assez... enfin c'est, c'est un peu c'est un peu bizarre comment je suis devenu un super héros mmh. moi j'étais pas méga mais fan moi je j'ai trouvé, trouvé que ça passait
1: j'ai pas trouvé que c'était le meilleur film ouais, de ouais, l'univers oui, mais je m'attendais à ce que ce soit une bouse quand même mais j'ai été assez agréablement surpris donc alors y a rien de c'est classique mais
2: alors heureusement qu'il y a Benoît Poulvort quand même qui est toujours très bon comme d'habitude Ouais, il est trop cool Cet acteur De toute façon euh, Big up et, Mais Vous
3: ferez une critique Sur notre euh, Nouveau, euh, nouveau <rire> oh Oui Ce que ça mérite je ne sais pas. Euh, mais On pourra oui mais, mais du coup C'est vrai que euh, quand, quand on regarde les, les produits de North Star On n'a pas du tout Cette impression On a vraiment Une impression Très classique De super héros américains euh, ouais. euh, Pas d'esthétique et, Juliesco Voilà non Il n'y a pas une esthétique particulière. Même si par contre Il se diversifie aussi C'est à dire que c'est aussi le cas dans les comics, hein. on n'a pas que du comics de super-héros aux états unis Et eux commencent à faire aussi du polar, euh, des trous ah en noir et blanc, etc. Mais dans le, l'esprit, l'esthétique et la narration comics. Mmh. Donc euh, du coup, ça tire un petit peu voilà. vers du vertigo ou des choses comme ça. Mmh. Mais voilà, il y, y a aussi autre chose. Mais par contre, c'est vrai que quand on feuillette, euh, dans la narration, dans les couleurs, dans le, le, euh, les, les thématiques qui sont abordées, les, le type de personnage, etc., on est dans le comics.
2: Ok. Non. Très bien. C'était North Star Comics du coup. Si vous aimez bien les super héros et bah, les je jeter dis, un du coup, coup, coup d'œil, bah ouais. ça peut ça peut valoir le coup. Et aussi
3: donc alors ils sont comme comme il disait hein, en participatif. Hein, ouais. Donc euh, il faut aller les euh, les soutenir. Euh, c'est quand même une bonne initiative et c'est des trucs de qualité euh, fait par des passionnés. Donc on y va. North Star Comics, c'est parti. <rire> c'est un peu, c'est peu comme le normal. bar à vous êtes. Quelque chose de qualité fait par des oui, passionnés. Il y a des sous. Payez-nous.
1: Est-ce qu'on s'écoute Sur que un les p... plateformes <rire> bah, cochon qu'il y a sur le bah, comptoir alors, Pour et l'instant, vous... envoyez des chèques, et puis non, après, on se <rire> démerdera. Vous passez au bar, vous laissez une enveloppe, voilà. voilà. <rire> vous la laissez pas à Louise, parce que va voilà, l'emmener. Envoyez des chèques <rire> à Studio Zeph, mais à notre nom. <rire> hein. Payez votre
0: ardoise, surtout, ouais. <rire> payez,
1: payez nos cotises à Studio Zeph. Est-ce qu'on écoute un petit son, Louise euh, Tu
0: pensais à quoi bah ouais. je ne sais pas Genre un petit gorillaz Bah voilà
3: par exemple ouais, voilà. un On pourrait faire une petite animation euh, non, ah, Allez on y va ouais, C'est parti Écoutez Flip
0: de Gorillaz vous savez le groupe virtuel anglais yes. euh, britannique ouais. ils existent encore ils font encore des trucs euh, ils ont sorti un dernier album attends je sais plus quand c'était c'était il y a deux ans qui D'accord. est pas ouais. ouf on ah est ouais. vraiment loin de 19 2000 qui était sorti en 2000 ouais. euh, d'ailleurs FIFA l'avait récupéré ils se ouais. sont fait connaître avec euh, 19 mmh. 2000 justement et euh, Feel Good Inc et euh, Key Guns de cet album qui est vraiment incroyable voilà donc l'album Demon's Monday c'est euh, pour moi un des meilleurs albums de, des années 2000-2010 quoi et, de la de la avec, euh, et les funk euh, des Black Eyed Peas, pour moi, c'est en boucle. Voilà les gars, bon, du coup, on a été où ouais. <rire> On est toujours sur BD Boom. Hein ouais. <rire> du coup, vous avez fait que y ça y a pas pas On non mais, On est resté mais, la journée. Oui, attends, attends, on est resté toute la journée. On a bien
2: regardé, on a bien regardé, on a bien re-regardé. C'était bien. <rire> bien.
3: Et on a même été, du coup, bah, à la remise des prix. Oh voilà la, la, grande, la grande cérémonie de clôture. De clôture. Oui, parce qu'il y, 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 y a plein de prix avec l'an prochain il y a beaucoup de prix. Et, Et en plus, non. l'an prochain, il y a le prix du Bar à Louisette. Donc, ouais. ça va faire <rire> <en> <rire> un Allez, Venez à euh, <rire> voir. <rire> Et
2: euh, du coup, euh, ouais, des choses euh, intéressantes dans cette remise de prix. Euh, Fred, euh, <rire> tu peux nous oui, oui, dire deux, trois trucs Non, mais là, j'ai commencé et je savais pas où j'allais. Et du coup, c'est vrai que je lui renvoie la patate chaude. Ouais, mais je <rire> commence à avoir c'est la petite tête. Des à chaque fois qu'il y a un morceau, t'es là genre. vas-y. quand tu prends la parole, Fred, il s'arrête de bouger. Il est une sueur, Fred. Putain, il va me refiler le truc. Je suis désolé. Bah, mais... non, bah, du coup, je vais dire ce que je pensais. Merci. Alors,
3: donc, une
0: cérémonie beaucoup trop longue. <rire>
3: non, mais bon, Est-ce que c'est... c'est pire que les Césars c'est, c'est, dans la... <rire> c'est dans l'espèce de ligne Non, mais on dirait que cérémonie égale truc casse-couille. Quoi. Mais en fait, qu'on en France. Mais non, ouais. mais tu non, fais une cérémonie,
1: ouf, tu, tu, tu dis c'est une cérémonie, c'est important, faut que ça dure. Mais en fait, ça reste une cérémonie de remise de prix. Donc, mm. en soi, il n'y a pas grand-chose non plus. Euh... Oui, non, mais, mais c'est t'es...
2: ça, c'est qu'en fait, c'est, c'est... il ouais, ne faut pas s'attendre à un truc extraordinaire. Tu vois, c'est des remises de prix, des remises de prix. Ouais, mais il y a
3: 2-3 mecs là qui devraient Bon, bref. <rire> et,
2: donc, on a
3: donc on a on a assisté à la cérémonie bon, il y avait quand même des bons moments et, euh, et puis bah, des, euh, des des prix que, sur ouais. des sur des euh, sur des projets qui qui semblaient vraiment euh, vraiment ouais. euh, alors bon il y a eu un moment euh, un moment euh, d'émotion quand même durant la cérémonie alors ils ont donné un prix à Coco la dessinatrice ouais. hein, de Charlie Abdo qui avait sorti dessiner encore hein, mm. donc qui était là aussi en dédicace euh, le, le samedi après midi et euh, bon voilà, qui a, qui a fait un, un, joli, un joli, petit discours, euh, qui a été très apprécié. Il y avait vraiment là du coup une émotion dans la salle. Ouais, ouais. C'est, euh, c'était un peu le seul moment, voilà, ouais. où il y avait de l'humanité et mmh. quelque chose qui se dégageait euh, du coup de, de la cérémonie. C'était, c'était vraiment bien, donc voilà, ça, ça avait l'air intéressant. Et ça son c'était projet. le prix de la région Centre. Ouais, exactement, euh, et ça avait l'air vraiment intéressant son, sa démarche, quoi, dessiner encore. Avec Mais vraiment... du coup, c'est... moi je connais pas le projet. Ouais. C'est, du, c'est de la bande dessinée ou c'est du dessin de presse? Bon, on sait pas. Donc si si, c'était vraiment un album, ouais. en euh, roman graphique, enfin en tout cas dans le, la, ouais. le dans l'épaisseur du truc, etc. Mais euh, du truc, <rire> <rire> enfin, de, de l'objet quoi. Et euh, mais avec, euh, enfin voilà, il y avait un côté très très militant, non, hein, ce là, c'est-à-dire ouais. le dessin ouais, ouais. Euh, comme étant euh, vraiment vecteur euh, à la fois d'émotion mais aussi de revendications. Mm. Et euh, et donc ouais, il y avait il y avait quand même quelque chose là qui s'est passé à ce moment-là qui était qui était bien. Il euh, y, y avait
2: aussi, il oui, ouais, y avait aussi le un prix qui avait été remis par des par des enfin qui les... le jury était des jeunes et ça je trouve ça assez cool. Mmh. C'était des écoliers du coup qui ont voté pour une BD une BD jeunesse et je trouve ça bien que ça soit les principaux concernés en fait qui qui votent. Pour, un, pour une BD qui est censée les concerner oui, parfois ils, ça ils avaient être...
0: une sélection non sur euh, ouais, 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 des, ils des, des jeunesse séle- ils avaient un une sélection genre, mais ouais.
2: c'est cool de demander l'avis aux gamins tu vois pour mm. des BD qui, qui leur sont des destinées c'est, quoi.
0: c'est un mec de 55 ans euh, qui des <rire> 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 trucs complètement décalés non, mais, mais non mais là c'est des
2: écoliers là c'est des écoliers c'est des ouais, ouais. ils ont quel âge ah, ils ont ans contraire tu vois complètement décalé ah oui donc
3: non ouais c'était cool effectivement il y avait ce truc la violette la magique qui avait l'air très très sympa euh, par Emilia Clark et euh, voilà comme le, l'actrice
1: elle
3: ouais. s'appelle Emilia, ah, ah, Emilia, donc, Emilia Clark, c'est vrai, ouais, ouais. mais c'était
1: elle en fait elle était... ouais. ah, arrête tu sais pourquoi j'étais pas sur Et
3: non en plus j'ai une connerie c'est Emilia Clark. Oh ah, c'est c'est... Sa... Non, en fait c'est pour ça j'ai c'est dit, sa euh... cousine hein. ouais, j'ai... j'ai dit je dans ma tête avec Emilia et, euh, donc, c'est la version Julie Lescaut et donc ouais ça ça avait l'air très cool et les, les enfants avaient, euh, avaient l'air d'avoir voté massivement quoi, pour, ce, ouais, euh, ouais. pour ce projet-là, ils ont, ils ont beaucoup aimé, c'est vrai que qu'on le voyait avec aussi celles qui avaient euh, gagné ça l'année dernière, euh, ça les touche beaucoup justement, mm. c'est ce que tu disais, tu vois plutôt que ce soit un vieux mec de 55 ans tu vois, qui fait des trucs pour les livres pour enfants, enfin qui, qui donne des prix pour les livres pour enfants, que ce soit justement ouais. leur public bah oui, 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 et, oui. qui les oui, publicite oui. Et il euh, y avait vraiment quelque chose, euh, elles tenaient à
2: leur
9: prix
3: beaucoup mmh. plus tu vois, oui, que, oui. Que, que
2: les autres. il y a c'est vrai, d- c'est... énorme
0: corruption au prix des gamins, tu sais. Ah, ah, non, mais c'est vrai que
2: c'est la limite de toutes ces remises de prix euh, tu sais, dans les festivals, etc., où tu es jugé en fait, par des experts. Alors, chose qui, est, mmh. qui peut être bien en soi, dans mmh. le sens où euh, bah, tu es critiqué par des gens qui sont experts de ton médium. Mais en fait, on se pose rarement la question de la réception et de la sensibilité, aussi, de hein. la sensibilité des, des gens qui peuvent découvrir ouais. un travail un peu nouveau, etc. Et. Ouais. Et voilà, du coup, remettre ces personnes-là un peu au centre du festival aussi, c'est, c'est cool, mmh. quoi. Ouais. C'est vraiment bien. Mais ça, bien. c'est valable pour tous
0: les arts. J'ai l'impression que ah, ouais, plus ouais. t'es expert dans un domaine mmh, mmh. et moins tu vas t'enlever cette espèce de sensibilité qui fait que tu es là pour quand même le consommer de façon très simple ah, comme ouais. un enfant en fait qui le voit comme un, mmh. un vrai support de divertissement mmh. c'est mmh. pas mmh. Du, du tout les mêmes filtres euh. ouais, ah, ouais.
3: Que, ouais ça, ça peut être intéressant euh, en ce que tu dis effectivement jusqu'à quel point justement les gens trop experts dans la critique n'ont plus du tout le même regard mmh. qu'un ah, ouais. public de base euh, à
2: qui c'est destiné ouais. Ouais. Je sais que moi certes, Certaines fois Tu sais tu, tu regardes des trucs Et t'es tellement Dans, le, dans l'analyse Ou dans, mmh. dans le référencement le ce j'ai kiffé ou... Ouais la question est que mmh. Et en fait tu, que te, tu te détaches Ouais mais tu te détaches Même de, de l'œuvre Que ouais. t'es en train de regarder mmh. Ou que t'es en train de, mmh. de, D'écouter etc quoi, donc, euh, donc Et
3: peut-être c'est... même Qu'on n'attend plus La même chose oui, sais, oui, Que oui. le public de base quoi. Ah, On ouais. veut autre chose oui. Que ouais. Et des, ouais, du coup ouais. des fois on a... C'est aussi pour ça Que des fois Il y a des, des énormes différences Entre la critique et le public On se demande pourquoi
1: Il suffit d'aller faire un tour Sur la ciné
3: euh, vois euh ouais, les deux, presse les...
0: regarde jamais sur Allocine ouais,
3: ouais. généralement
0: tout... tu vois bah, un télérama non, tu sais que ça va tout être tout de bien. la merde <rire>
3: oui mais le, du coup mais... Le, le, l'agrégation quoi
2: peut être ah, intéressante et, ouais. et, c'est, et c'est encore plus fort pour les enfants je trouve parce que tu vois bah euh, oui. on grandit on n'a plus le même regard sur ouais, le monde on voit plus ouais, les mêmes les choses de la même manière oui. et tu te dis mais mais ça a le droit et et ça le droit de plaire à un enfant sans que ça plaise à un adulte et du coup remettre les enfants au centre de produits qui leur sont destinés c'est cool quoi
0: surtout les rapprocher des bouquins tu vois vraiment euh, <rire> non mais c'est vrai non mais sans sans, sans déconner ça vraiment euh, essayer de donner ce goût-là de la oui, lecture oui, oui. et ça te passe de plus en plus par le bien visuel bien bien et passer sûr. par le biais de la BD le roman graphique euh, mm, mm. Ouais, c'est euh, exactement ce qu'a dit
3: Blanquer euh, ce, ce week-end euh, <rire> bien, mais... <rire> 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 Louisette, Louisette en marche <rire> ah, il faisait un truc mais justement pour le festival de BD d'Angoulême qui va avoir lieu donc il y avait une conférence machin et il a dit que la BD c'était hyper important parce que ça permettait d'aller mm. vers la lecture machin Merci, Alors, Jean-Michel. Et, voilà, et ça a été diversement compris. cest est-ce qu'il voulait dire que euh, ouais, le c'était un pas escalier, de la lecture, ouais. voilà, c'était un escalier mmh. vers la lecture, ou est-ce que c'est une porte d'entrée, enfin, ouais, vrai, ouais. et que voilà, c'est de la lecture, mais que ça permet de, aux gens de, de lire, quoi, justement. Mmh. Alors a priori, je ne pense pas qu'à Angoulême, justement, il aurait dit ça. Mais vu qu'il est assez clair, Avec un énorme fuck! Il un... Mais voilà, ah, vu qu'il raconte
1: que des conneries, c'est possible aussi. Non, mais ça m'attendrait pas, tu vois, avec une certaine image de, de ce que ça doit être la culture, non. de se dire, bah au moins ça permet ça. Bah, vu bon. les programmes qu'il a, qu'il a pondus. Hein, bah oui, on bah. <rire> enfin, une critique de Jean-Michel Blanquer <rire> sur
3: notre nouvelle émission de critique.
2: Et euh, du coup, euh, en plus de. Attends, juste suis... pardon. Ouais, pardon, pardon.
1: Euh, ça, c'est un avantage quand même de, de BD Boom, c'est qu'au moins il euh, n'y a pas les, les... tout le gouvernement qui vient faire un tour. Ah oui, mais voilà. justement,
5: ils en
3: ont parlé. C'est vrai. Parce qu'il euh, y avait euh, Rosine Bachelot ou je ne sais pas trop quoi. Là. Ah oui, ils ont fait une ah, veine sur Rodney. Non. Non. Ah, non, justement. Mais, euh, non, ouais. enfin, il, euh, donc il l'a nommée la ministre de la Santé. Ouais. Ouais. Et, bah, elle doit être ministre de la elle de
0: Santé. H1, non, non, que, <rire> elle doit des vaccins
3: H1N1. Elle doit sans doute être ministre de la Santé parce que si elle était ministre de la Culture, elle serait venue, elle 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 serait serait venue, venue à BD Boom. Non, elle n'avait pas du tout. En plus, je crois qu'il y avait quand même. Euh, le premier ministre ou machin qui était passé il y a pas longtemps. Ouais. Et, ouais. Et, mais personne est venu dans l'organisation de Bénéboom et tout ça. Donc, ouais. euh, oui, oui, je oui, crois oui. qu'ils sont passés ouais, à mais blois. parce qu'ils viennent aux Journées de l'Histoire. Exactement. Il y a Véran qui était là il y a trois semaines. Et c'est, c'est ça. Et par contre, bon ça va non. les gars. On va déjà à Angoulême. Faut pas déconner non voilà, plus. <rire> Béné, ça va deux minutes. Hein, c'est ça. Et alors, justement, dans les. Le dans prix. les prix
2: qui sont remis, ouais. Oui,
3: merci. <rire> <rire> mais en fait, je voulais dire dans les talents émergents. Ah, oh ben, bah,
2: mec, on fait comme on peut. Hein. Peut-être tu nous tu fais des non, phrases. Non, mais c'est à pour tout. ça que j'ai hésité. Tu vois, <rire> <rire> elle n'est pas venue toute seule cette c'était phrase. C'était le quiz, moi je croyais que c'était le quiz.
3: <rire> <rire> non, mais non, non. Donc, dans les talents émergents qui, euh, qui existent là et qui, qui émergent justement dans, dans ces prix et dans ces festivals, il euh, y en a un hein, qui a été récompensé. Ouais. Euh, donc un projet qui est qui a l'air, donc, là, très 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 intéressant, en tout cas, ouais. qui a vraiment beaucoup plu euh, au jury euh, qui, devait, euh, qui devait récompenser ce, euh, ces, ces talents-là. Donc c'est le projet, enfin c'est le, la bande dessinée Dark Quentin ouais. par Matao. M- ouais. Et donc c'est un prix qui s'appelle Horizon Jeune Talent euh, qui récompense ça, qui donne un chèque, il hein, y un petit chèque quand même.
2: À, ouais à, d'ailleurs. À la base. Euh, d'ailleurs concernant ce chèque là, nous on a eu la chance en fait de connaître, de, de euh, non, de, non. on a eu la chance d'interviewer Aurélien Le Mans du coup qui faisait partie mmh. de ce jury là mmh. et qui m'a demandé de corriger un peu parce qu'il dit que le chèque est de 1500 euros alors que le chèque ah, n'est, n'est que de ouais, balles. Ouais, c'est, mille... c'est, ça, ouais, ouais. c'est Mais Aurélien mettra
1: le reste. <rire> 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 <Ça Mais s'approche, rire> euh, <rire> et donc, Ouais, ce projet, enfin, vous pouvez. Euh, c'est un projet qui, par définition, n'est pas. Euh, on peut pas le trouver, quoi. Il, ouais, est, pas, il, est, il pas est pas encore terminé. Ouais, exactement. Mais vous pouvez le trouver sur l'Instagram de oui. donc qui s'appelle Matao. Mm. Euh, des illustrations ouais. qui ont l'air d'être euh, du projet, ou en tout cas exactement, de, ouais, de, de son univers ouais. graphique. Mm. C'est un univers, enfin, esthétiquement, je connais pas grand chose, mais j'ai trouvé ça hyper. Enfin, euh, je comprends euh, ouais. pourquoi ça a pu appeler le, le jury parce qu'il y a un truc, euh, il y a un vrai truc, quoi. Il y a, mm. Moi, ouais, je trouve, il y a un truc un peu à la Lucian Freud avec des textures un peu, euh, des mélanges de blanc un vrai travail sur euh, ne serait-ce que les reflets, il y a tout oui, un oui, truc oui, sur absolument. les reflets et tout. il y a un vrai travail d'illustration, où même sans savoir de quoi ça parle, mmh. j'avais envie de lire ça.
3: Mais, euh, oui, oui bah, c'est, apparemment euh, le jury a été d'accord avec toi hein, immédiatement, il enfin, y a eu des petites discussions, mais en mmh. tout cas ils étaient vraiment portés euh, vers ce projet, euh, un projet à l'encre. Et euh, donc, avec des nuances de gris, mmh. plutôt à l'aquarelle, des choses comme ça. Et comme tu dis, bah il oui, y, y a des choses sur les, les reflets. Mmh. C'est un projet qui parle vaguement de vampires, mais d'une ouais. manière très, très, très nouvelle, très particulière. Donc, reprendre justement des, euh, des tropes assez communs, mais en faire quelque chose de complètement nouveau. Et, euh, et apparemment, ça a énormément plu.
2: Ouais, mais d'ailleurs, on peut peut-être écouter, justement, on a interviewé Aurélien ouais. qui revient sur euh, ses, ses, ses jeunes talents. Euh... juste avant ça je voulais ouais.
1: dire euh, parce que du coup il y, y, y a un chèque mais ça veut dire aussi pour, euh, pour ce mec là donc Matao, mm-hmm. l'an prochain pour le prochain, euh, donc le, le 39 e je crois
5: ouais. euh, <rire> BD <rire> Boom
1: il euh, aura une exposition ouais. voilà. donc pour oui. nous oui, ce c'est... serait peut-être bien qu'on essaie de, de l'avoir dans l'émission l'an prochain bah oui oui avec plaisir, c'est ouais. un
3: jeune auteur qui a, il était très sympa, on a discuté un petit peu avec lui à la sortie de, du prix euh, effectivement ce sera
2: cool de l'avoir Ok Bon bah du coup on, on écoute, écoute Aurélien, Aurélien Le Mans sur, sur ses jeunes talents On est toujours au festival BD Boom de Blois Et on est en compagnie d'Aurélien Le Mans Salut Aurélien Salut ça, ça fait plaisir de te revoir hein. ah, Moi aussi ça me fait très bien oui. de vous revoir les gars <rire> Et toujours Fred du coup qui est là Toujours euh... bon, <rire> salut Ça va Fred Oui va ouais, bah, très bien avec vous T'as pas trop froid Si un peu ouais, <rire> Je trouve <il> froid.
8: <rire> Je me suis mieux couvert que vous ouais, les gars bah
2: ouais, <rire> <rire> Et du coup, on est là avec Aurélien, parce qu'Aurélien oui, est membre officiel du festival BD Boom euh, et il fait partie du prix Le Jury. Euh, du jury pardon, euh, du prix Horizon jeune talent. Alors euh, Aurélien, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta fonction, ce que tu fais euh, dans, concrètement en, en quoi, tant que en, en tant que ton, ton travail
3: en voilà. tant que membre du
2: jury. Ça.
8: Mon travail consistait à lire 11 bandes dessinées euh, qui sont en cours de réalisation, qui sont terminées pour certaines. Euh, Certaines même n'avaient déjà des promesses d'édition, de publication, et d'autres, pour la plupart, pas du tout. Et donc, euh, il y a eu 17 dossiers reçus par euh, BD Boom, par... euh, notre, notre, notre jury mais le jury n'a eu accès finalement qu'à, qu'à 11 il y a eu une présélection, il a eu accès à 11 livres il en avoir 10 mais il y a une telle force de proposition une telle profusion qu'on on est, on est passé à 11 et euh, je peux vous donner les noms comme ça parce que c'est intéressant il y avait Léo Badiali euh, et Marianne Lebert ouais. avec son projet Seules les algues savent Titouan Bolin avec euh, un projet qui s'appelle Héloïse Virginie Costa une bande dessinée très drôle qui s'appelle C'est moi le chef. Barthélémy de Sidrac, le comte du chagrin sombre. Je vous l'ai fait tous parce qu'il est a ouais, pas de ouais, raison, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Céline Fabre, les chroniques d'une caissière Covid. Ah. Euh, <rire> ouais, très intéressant. <rire> c'est-à-dire euh, vraiment comment euh, renouveler la forme de la réflexion à travers la bande dessinée. Euh, où l'illustration euh, avec beaucoup, beaucoup d'humour, beaucoup de mordant et beaucoup de critiques sociales euh, sur un truc dont on aura tous ras-le-bol elle arrive <rire> à renouveler le, 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 le traitement ça c'était quand même pas mal ouais. Annabelle Gormand euh, Ici commence la mer un type qui se fait appeler Matao et qui a écrit une BD qui s'appelle Dark Quentin D'accord. Euh, Aurélien Médinger Pauline Tréboué avec le huitième jour euh, Florence Rivière et Stérène sur Argile, Pauline Torregrossa sur Vivas, et Lucas Valenti sur Ma chère Fanny, et on avait vraiment 11 projets qui n'avaient absolument rien à voir les uns avec les autres, donc euh, c'est ça aussi qui était hyper intéressant, qu'on nous propose euh, euh, des livres t'as pas l'impression de lire deux fois le, 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 le même truc, pas mmh. la même approche pas la même palette de couleurs pas le même style graphique évidemment ça sans, sans doute pas du tout le même, le même scénario et pas la même thématiques mais du coup la question que je me posais moi c'est que tu dis qu'il y a des œuvres qui sont
2: quasiment terminées qui sont même envoyées chez des éditeurs et d'autres qui ne sont pas terminées euh, comment tu les mets en gros à pied d'égalité dans ce contexte là euh, ces œuvres là
8: ben, en fait il y a un minimum requis qui est euh, un certain nombre de pages ouais. euh, mmh. le projet, sa présentation la présentation de l'autrice l'auteur ou des auteuris, y en euh, sont plusieurs, parce que parfois il y a euh, scénario et dessin euh, fait par deux personnes différentes et d'autres fois vous l'avez entendu, ben, un seul artiste. Hein. Euh, et donc ça nous permet euh, de nous faire quand même une idée et j'ajouterais j- qu'en plus de ça les bandes dessinées qui sont les plus abouties en termes de euh, nombre de pages, etc., ne sont pas nécessairement les plus intéressantes ou ouais. les plus belles. Et en tout mm-hmm. cas, ce n'est pas celles qui ont forcément euh, retenu notre attention. Quoi.
3: Ouais, ouais. Et donc, Du coup, c'est plus un un jugement sur la forme globale que sur une narration qui va être aboutie jusqu'au bout. En tout cas, tu ne peux pas juger
8: d'une œuvre complète. Bien sûr. L'idée, c'est de filer un coup de main. C'est ça. hein, J'aurais peut-être dû commencer par ça, d'ailleurs. Le le bien-fondé de ce ce, ce prix, il est de filer un coup de main à quelqu'un qui n'est pas connu dans le monde de la bande dessinée et qui euh, qui veut sortir un un premier livre ou qui est en cours de, de signature d'un premier livre, mais qui n'est pas encore, qui est pas encore mmh. commercialisé et qui fait un, qui fait un, deuxième, un deuxième ouvrage, et, euh, et l'idée c'est de, bon ce sont, des, ce sont tous des gens qui sont jeunes. Ah je ouais. crois que le, 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 l'âge maximum, euh, je ne sais, sais plus ce que c'est, mais euh, je perds de bêtises d'être entre, 25, entre 25 et 30 ans. Hein. Ouais, ouais. Et donc euh, c'est vraiment filé, c'est un, c'est un petit coup de main qui est plus symbolique qu'autre chose. C'est D'accord. un prix qui est décerné dans un festival quand même, qui, qui a son prestige, c'est BD Boom, donc ça, c'est un coup de projecteur ouais. et après c'est une, c'est une petite bourse. Euh, je crois qu'on est autour de 1500 euros. Donc c'est pas énorme ouais. si par du mmh. principe que faire une bande dessinée ça coûte cher. Ouais. C'est acheter du matos, c'est pas juste le temps de travail et le, et le talent que vous y mettez, c'est, c'est le matériel, notamment pour un dessinateur, mmh. c'est 1500 euros. C'est rien et en même temps, bah, c'est déjà ça. Ouais. Et euh, alors j'ai, ça, ça peut être aussi une palette graphique, hein, des logiciels, mmh. un ordinateur. Euh, c'est, 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 c'est beaucoup de fric. Donc c'est un moyen de, de soutenir une œuvre qui, qui nous a séduit. Et en fait, c'est à ça que sert un jury aussi, c'est de discuter, c'est-à-dire qu'on a passé un temps long euh, à discuter vraiment en profondeur de ce qui nous plaisait ou pas. Dans chaque, euh, dans chaque projet et on a débattu ouais. et c'est vrai que sur la base de seulement quelques pages mmh. euh, mais aussi d'un, de comment c'est présenté on arrive à se, à se faire une idée moi par exemple il y a un bouquin que j'ai très très envie de voir un jour euh, publié, c'est de Pauline Tréboué et Aurélien Médinger <rire> Pauline Tréboué au dessin et Aurélien Médinger euh, au scénar Espèce de science-fiction un petit peu ésotérique avec en même temps une énergie très manga mais des couleurs absolument mmh. européennes. C'est très sympa, c'est très dynamique, c'est plein de vivacité. Je trouve que la narration du point de vue vraiment euh, l'image et du découpage elle est géniale. Ouais, j'aimerais beaucoup que ce, que ce livre qu'on n'a pas sélectionné, hein, je vous le dis tout de suite, mais, aimerait, enfin, j'aimerais beaucoup que ça, ça voit le jour et euh, j'aimerais pouvoir le lire parce que je, mmh. ça, ça me fait vraiment envie. Euh, après, il y a aussi des sujets où on se dit. On y est très très sensible, par exemple Argile de Florence Rivière à Stéren, c'est un, c'est un bouquin, c'est une BD sur, sur, sur le, le problème du consentement et du viol et sur une fille qui ouais. se rencontre longtemps après qu'en fait elle a été violée, parfois à répétition, par son mec, son ex officiel, hein, et elle se dit et, et, euh, sous prétexte que c'est dans le dans, dans couple, et sous prétexte que j'ai, j'ai, j'ai rien dit, que je ne suis pas forcément euh, débattu. Euh, je me suis arnaqué moi-même en faisant comme si ce pas un viol, mais en fait, c'en était un, mmh. avec, euh, vraiment avec, de la, avec de la violence, avec euh, beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et donc, il euh, y a eu un gros, gros, gros débat parce que moi, je trouvais que quand je voyais ces images, je trouvais qu'elles étaient toutes sauf sexy. Et, ouais. que, euh, et qu'en plus, quand il y avait la bascule où on comprend que oui, il s'agit d'un viol, c'est, c'est, c'est... alors qu'en même temps, ça fait énormément de pudeur. J'ai trouvé ça terrible, et donc très fort et très nécessaire. Et euh, voilà, bon c'est un bouquin sur la masculinité toxique. Alors on va dire ouais, mais c'est cliché, machin. On va aussi dire oui, mais euh, c'est euh, sujet de société. C'est une droit, réalité. Ouais. D'autres ouais, ouais. qui vont dire c'est vrai, il faut se battre contre ouais, ça. Ouais. Mais euh, est-ce que on, on, est-ce qu'on discerne, est-ce qu'on décerne pardon, un prix à une BD parce qu'elle parle d'un sujet important ou parce qu'elle est une bonne BD Et là, ouais. notre, notre rôle, il est effectivement d'aller là-dedans. C'est-à-dire moi, Argile, j'ai envie que ça existe, j'ai envie que ça arrive et j'ai envie de le lire et j'ai envie de le faire lire. Que les gens prennent conscience de plein de trucs, parce que je pense aussi que les mecs qui sont dans ces positions-là, ils se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font. Oui, oui. Et, euh... Et je vais pas dire que c'est pas leur faute, c'est plutôt leur responsabilité de voilà. Après, bon, c'est un problème d'éducation, comme tu disais, il y a des temps, Faut... C'est un problème de société, c'est un problème de civilisation, parce que ah, de ouais. dire.
2: Euh, et euh, du coup tu disais que euh, du coup c'est une petite aide financière d'un montant de 1500 euros mais est-ce qu'au final le fait d'être sur un festival quand même où on a toutes les maisons d'édition qui sont là aussi, ça peut être aussi un coup de pub et un coup, coup de projo seulement. et une mise enfin du réseau tâche quoi pour eux et permettre euh, voilà, qu'ils rencontrent de grands acteurs du monde de la BD
8: C'est ce qu'on souhaite je crois, c'est ce qu'on souhaite. On a très envie évidemment que euh, celui qu'on a, la bande dessinée qu'on a élu soit, soit, soit édité le plus vite possible, voir jusqu'où ça va, on ouais. a vu un certain nombre de pages. Je vais vous dire à la fin qui c'est, parce que je sais que la... ça n'a pas encore été annoncé au moment où vous enregistrez cet entretien. Mais mais euh... ça sera annoncé
3: quand ça sera diffusé. Voilà,
8: <rire> donc il donc, n'y a pas, de, y a pas, de, y a pas mm. de spoil, parce que moi évidemment j'ai un, un droit de réserve, vous comprenez, je dois, je dois ah ouais, bien je sûr, garder évidemment, l'information bien discrète. Sûr, ouais. Euh, ce livre dans sa narration c'était exceptionnel voilà quelqu'un, un jeune auteur je crois qu'il a tout juste 23 ans qui maîtrise euh, la bande dessinée pour inventer ses, ses propres codes d'une manière qui est hyper limpide, qui est hyper agréable sur du muet aussi bien que mmh. sur des, des scènes dialoguées ou sur des dialogues qui sont superposés à des toutes petites scènes quotidiennes où on voit juste des mains qui, 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 euh, qui, 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 qui prennent le thé <rire> et, euh, et nous mettent tout de suite dans une action, dans une ambiance c'est du noir et blanc, c'est, euh, c'est peint c'est de l'ancrage et de la de peinture, c'est très, 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 très beau. C'est une histoire de vampire. D'accord. On s'y attend pas, on bascule dans le fantastique. C'est super bien. Et franchement, on en a vu que des, que des grosses bribes, mais des bribes. Ça s'appelle donc Dark Quentin, D'accord. De Matao. Je, 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 là, je, oui, euh, a écouté. <rire> il y a du micro partout. Et moi, quand j'ai lu ça d'emblée, je me suis dit, « Ah là, il se passe vraiment quelque mmh. chose. » Elle est terminée, cette
2: BD-là ou elle euh,
8: est… Je crois qu'elle est finie. Que Je crois qu'elle est finie. D'après ce que j'ai compris dans le dossier, et dont on me souvient, parce qu'il y a quand même 11 dossiers dont certains sont très très denses, hein, ah ouais. beaucoup d'in, d'informations, euh, toujours utiles hein, aussi pour, pour peser le pour et le contre, un peu se mmh. dire, voilà, même si moi, je me base surtout quand même sur euh, ce que je vois. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est les planches mmh. ou euh, des bouts du scénar euh, non dessinés. Le, le dossier, c'est l'enrobage. Mmh. Ouais. Euh, je lis toujours le dossier après d'ailleurs, mmh. au début je ne lis que les pages de bande dessinée. Ça ne veut pas dire que les autres membres du jury font pareil, je ne sais pas comment ils mmh, ouais, font. Ouais. On n'a pas parlé de nos, nos modus operandi, on a juste parlé de ce qu'on aimait et de ce qu'on n'aimait pas. Un usage de la couleur, euh, le lettrage, euh, comment ouais, ouais. Euh, euh, on marie euh, la palette graphique, les, les, les outils informatiques avec euh, un ancrage plus simple, des choses ouais. comme ça. Euh,
2: et puis c'est une bonne façon de procéder, moi je trouve partir du médium en lui-même qu'on va, qu'on va décider d'aider, parce qu'il y a des gens qui peuvent être pas forcément à l'aise dans le, le développement de l'écrit ou développer les idées à l'écrit et pourtant, quand ils sont dans leur BD et tout ça, ils font des choses exceptionnelles, ah ouais. qu'ils sont ah pas grave. forcément capables de, d'expliquer, etc. et pourtant qui s'expriment d'une remarquable manière à travers la BD quoi.
8: C'est complètement ça, et puis il y a des gens qui vont super bien comprendre comment ça fonctionne pour séduire les, les institutions, sauf que là, il s'adresse pas à des institutions, il s'adresse à à des à des, à des, à des gens sensibles à la bande dessinée, ouais, ouais. Euh, qui ont une culture, des cultures de la bande dessinée. Et, euh, et donc moi, je, veux, je, je vais effectivement retarder le plus possible le moment, le moment où je vais lire ces, ces dossiers pour me consacrer, concentrer sur ces dessins, ces, ces découpages, ces rythmes, bah, ouais. euh, ce sens du dialogue, mmh. la présentation des personnages, comment 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 on, on prend contact avec eux. Quentin moi, m'a... m'a ému, m'a fait rire, m'a, dit... m'a fait me dire que je pourrais avoir peur en lisant certains trucs. Mmh. Je trouvais que c'était super intéressant, j'ai, j'ai vraiment, j'ai vraiment... J'ai trouvé ça très beau. Et, et euh... du coup
2: il fait tout tout seul, ouais, il ouais. Est auteur, mmh. auteur, illustrateur. Ouais, ouais. D'accord, ouais, 100%. On essaiera de le croiser, <rire> si jamais on arrive à le voir ah, ce ouais, soir. J'ai
8: envie de le rencontrer aussi pour le dire, le, le féliciter et voilà, c'est quelqu'un qui doit rencontrer des éditeurs à tout prix, mmh. mais je pense aussi à, donc je vous ai parlé d'Argile, je vous ai parlé du 8 e jour. Euh... Alors, est-ce qu'il y a là-dedans,
3: euh, est-ce que tu as pu repérer une émergence de forme, quelque chose qui est euh, particulier, ou alors est-ce qu'on se base quand même sur une narration BD classique Est-ce que tu as pu repérer à l'intérieur de, de, ces, de ces jeunes auteurs euh, une, nouvelle, une nouvelle façon de, de narrer, ou alors
8: on reste quand même dans quelque chose de de balisé Alors, tous les ouvrages étaient extrêmement différents. On a vraiment du roman graphique, on a euh, presque la bande dessinée jeunesse, -hmm. on a euh, de la BD presque horreur, mais pas vraiment, mais on va dire gothique. On a de l'ancrage pur, on a des trucs euh, très euh, archi-classiques, on a des choses qui ressemblent même, on on voit que certains artistes viennent d'une école quand je dis d'une école, ah ouais. c'est vraiment au sens d'une institution, mmh. pas juste d'une école de, de pensée, mmh. d'une tradition, mais vraiment d'une institution. Euh, on a du, euh, du strip aussi, okay. du, du « C'est moi le chef » de Virginie Costa. Euh, j'attends de voir sur la, la totalité du, du, de l'album parce que, euh, après, ça, c'est un peu facile, mais c'est, c'est très mignon, c'est très drôle. C'est vraiment des, des petites BD en trois cases à chaque fois, quatre cases avec, des, mmh. avec un chien. Euh, et, et, et d'autres chiens, des chats, etc. Bon, et c'est, c'est vraiment très, 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 très rigolo et, très, euh, et un peu vraiment à l'arrache. Euh, <rire> je trouve ça vraiment très énergique et très, très vivifiant. Il y a des trucs au contraire où c'est de l'enluminure à la limite. Hein, oui, je crois que c'est le pont oui. du chagrin sombre de Barthélémy de où On a vraiment un, un travail hyper... Euh, hyper intéressant qui moi m'a pas séduit et en même temps je vois des choses je me dis tiens c'est, c'est, c'est intéressant mais en même temps j'ai l'impression de voir des choses aussi qui viennent d'une autre époque euh, est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle façon de faire de la bande dessinée je sais pas mais il y a suffisamment de personnalité et d'innovation au sein d'une histoire pour que je me dise ouais ça la grande question c'est comment un auteur se réapproprient les codes de la BD mmh. alors que euh, la bande dessinée elle s'est jamais aussi bien portée. Alors je ne dis pas d'un, d'un niveau économique, hein, les auteurs crèvent la dalle. Hein. Ouais. Mais en termes de créativité, en termes d'innovation et en termes de profusion de maisons d'édition spécialisées mmh. là-dedans, ça s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui, c'est, c'est époustouflant. Euh... Et j'ai quand même pas l'impression, disais-je, de voir euh, des choses qui révolutionneraient à mon sens la bande dessinée, mais suffisamment euh, suffisamment forte pour que je me dise ouais j'ai ouais. vraiment envie de lire la, cette BD parce que je l'ai, je l'ai je l'ai pas encore lu et j'ai envie de la lire.
6: Ouais.
8: Et je pense aussi à des trucs comme Seuls les algues savent, euh, Léo Badiali et Marianne Lebert, c'est pas abouti mais y a un truc il y a vraiment un truc euh, psychédélique un travail sur la couleur qui est vraiment très chouette. Il n'y a pas une énergie qui se qui ferait que je me dirais ah, tiens on a une génération qui, qui apparaît non cette génération elle est tellement euh, variée et bigarrée que qu'on peut pas ouais. pas lui coller une, une étiquette ou une, une identité et euh, j'ai adoré ici commence la mer d'Annabelle Gourmand euh, qui est une bande dessinée que j'ai défendue aussi moi je voulais vraiment que ce soit canton qui soit sélectionné mais j'étais prêt à défendre vraiment euh, ici <rire> commence la mer
3: et il y a eu des, des gros débats dans le jury pour, euh, pour le gagnant ou il y a eu quand même un consensus assez rapidement
8: Il y a eu conse- un consensus assez, assez, assez rapide. Euh, c'est celui qui a tout de suite eu euh, le plus gros nombre de, de voix et quand on a refait mmh. un, un tour euh, sur toutes les, t- tous les projets, euh, je ne sais plus si on était 6 ou 7 dans les membres du jury, je crois qu'il a eu quand même... Bon, il a eu évidemment plus de la majorité, mmh. si <rire> mais euh, il l'a bien eu, il a dû avoir... Euh, 4 ou cinq voix hein, faciles. D'accord. Euh, nous, on était vraiment, vraiment sûrs de nous. Il n'y a pas eu de très très gros débat. bon, donc débats. Il ouais. y a eu des débats mmh. sur les autres avant. Ouais,
2: et après, au-delà du gagnant, ouais, c'est ça, c'est ce truc de se dire, hein, espérer en tout cas que même ceux qui n'ont pas gagné ce prix-là et qui peuvent euh, être dans des conditions économiques un peu difficiles, enfin qui peuvent... Euh, enfin c'est pas évident en termes de, d'économie de la BD, euh, qu'ils arrivent à trouver les ressources pour réussir à sortir leur projet, surtout euh, au-delà du seul gagnant euh, du, 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 du prix Jeune Talent.
8: Oui, puis en plus de ça, ton livre il sort, il est publié faut que tu rencontres en plus ton public, ouais. ça c'est compliqué, ouais. euh, c'est pas le tout de se dire « ah j'ai fait mon livre, c'est génial ». Non, ça c'est un peu masturbatoire, ouais. il, faut, mmh. il faut le faire vivre ce livre sans forcément gagner des millions avec, il faut que ouais. rencontre ses lecteurs, qu'il ouais. arrive dans des bibliothèques, mmh. aussi bien municipales que chez ouais. des particuliers. Mmh. Éventuellement, avoir un peu de presse, c'est quand même bien. ben,
3: Comme tu disais, avec cette profusion euh, de livres qui sortent en permanence, en permanence, enfin, la la bande dessinée, il y a une profusion qui est euh, peut-être même euh, disproportionnée. Oui, je suis d'accord. Par rapport au public et au lectorat. Et ben oui, euh, arriver à à faire ressortir un livre euh, là-dedans, c'est très très difficile.
8: Ouais. C'est des choix courageux, c'est pour ça qu'ils sont soutenus par par ce genre d'initiative. Et puis, il ne faut pas oublier que, euh, ça c'est, enfin, je vous l'apprends peut-être, c'est dit. Très vite, par justement ouais. la maison de la BD par rapport à ce, à ce, à ce, ce, ce concours, on va appeler ça un concours. Euh, ils nous encourage à aller vers les, vers les artistes pour leur dire ce qu'on a pensé de leur travail, D'accord. à les ouais. encourager, mmh. à leur faire de, de, éventuellement des critiques bienveillantes, mmh. constructives évidemment, euh, ou à leur dire Ah, moi j'aurais, j'aurais aimé que soit votre, votre projet qui soit, soit soutenu, ou j'ai envie, j'ai envie de lire votre, votre BD. Et ça, ah, c'est ouais. des trucs qui sont hyper intéressants. Et, euh, on peut aussi être amené à leur, à leur conseiller de, de, de contacter de notre part euh, des éditeurs. Moi, je sais que voilà, j'ai des amis éditeurs de bande dessinée, j'ai très envie qu'ils lisent ces projets-là. Ouais, Peut-être ouais. que j'ai tort, que, que je ne suis pas en phase avec ce qu'ils qui cherchent actuellement, mais je pense que ça vaut le coup de... de, de ces rencontres-là, elles sont, elles sont capitales. Et puis, bien sûr, dans ce, dans ce cadre de BD Boom à Blois, ouais. ça facilite beaucoup de, beaucoup de rencontres aussi, parce qu'on est dans un format à la fois... Assez, assez, assez gros pour, euh, pour attirer du monde et assez petit pour que les rencontres soient oui soient c'est, c'est à
2: taille humaine ben hein. bah merci Aurélien pour, pour ces quelques mots ces quelques mots échangés et on espère à très bientôt que tu reviennes au bar à Louisette commander oh. quelques verres quand je même je ne même. rêve que de ça <rire> <rire> à
8: très vite à très vite
2: et voilà, c'était Aurélien Le Mans euh, interviewé qu'on du coup. On embrasse quand même. Ouais, 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 salut Aurélien, Il ouais. euh, faut qu'il revienne. Ouais, il faut qu'il revienne dans le bar. Il hein. faut qu'il revienne Donc dans qu'il le bar. Qui était venu absolument. dans l'émission sur Watchmen
0: d'ailleurs. Oui, oui, sur notre. Bon <rire> <rire> <Et> qui était <rire>
1: venu
2: dans l'émission sur Dune qu'on n'a jamais diffusé. Ouais, ouais <rire> le pauvre. <rire> qui <est> dans <rire> les limbes ouais. Émission perdue. L'émission, l'émission est restée sur Arrakis. <rire> <rire> Et euh, bah, du coup, euh, moi je n'ai plus rien à dire dans cette édition. Tu <rire> fais bien prendre la parole. Super, merci bon. Gaëtan. Il fait du méta. <rire> <rire> <tout à rire> bon. bah, je
0: vous servir une petite mousse et tout. On s'envoie du son. Bah oui, bah, ouais. grave, grave, grave. <rire>
3: Donc merci pour, bah, voilà, pour, à tout le monde hein, pour, pour de, cet accueil euh, durant cette édition de BD Boom. À l'année prochaine, on espère être encore plus présents. Bah oui. Et puis voilà. C'est le prix, bah Louisette. Pour la 40e édition. Non. Non, 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 ème non, 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 Ça va.
0: les faut être précis sur les chiffres. On peut. Ah, allez, <rire> allez. Bon. du coup on envoie un petit non, 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 au revoir non, 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 au
9: revoir petite fille dans mon comic strip viens faire des bulles viens faire des 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 les swings et les ça fait ça fait Sophie dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des vip, des clip, crack, des fan, des
6: block, et
9: des 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 et puis Mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des Whip, des clip, Crack des bang, des block, et des
6: zip, pow, block,
9: N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi. Je suis là Crash, pour te protéger. Shack, ferme les yeux, crack, embrasse-moi.
6: Smack, shabam, pow, block, wind, shabam. Shabam, pow, block, whiz. Whee-